2: ayudando a torturadores apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia? ¿Les preocupan los jóvenes? ¿Les preocupan los padres que sufren por no tener a sus hijos? ¡No! ¡Oh!
3: ¡La mano izquierda que explota
4: por parte de Yakinaba pone en malas condiciones a la Barbie Juárez Esa clase Alta clase de doctrina de seguridad nacional A lo mejor vale la pena que vaya allá con Samuelito a Nuevo León O con
5: Alfaro a Jalisco Mucha hipocresía de mi amigo Samuel García Que por cierto voy a platicar con él el sábado el
6: Que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la república porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha Y no voy a salir por la puerta trasera de Morena Y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto Acepto un
7: mal menor Y aquí tal vez el mal menor que había que aceptar Pues es dialogar y acordar con ellos y se puede Atendiendo sus intereses también Pero los tienen,
4: tienen
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Les saludo con gusto en esta mañana de sábado 29 de octubre de 2022, porque la noticia no descansa. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi en la Ciudad de México. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar en esta mañana fresca. Moni Reyes, muy buenos días. El último, el último día del horario de verano, porque antes de irnos a meter a la camita, tenemos que adelantar, retrasar,
9: retrasar, retrasar
8: el reloj una hora y nunca más volveremos a tener y a convivir con este horario de verano que a muchos nos ponía de cabeza y que vivió durante 26 años, Moni.
10: ¡26 años! Muy buenos días, Alex, Robert, amigos. Qué placer saludarlos. Qué buena noticia nos das. Ya finalizamos este horario de verano para volver, pues ahora sí, a la normalidad, como quien dice, ¿no? Que, que a todos nos agrada y a todos nos puede convenir de alguna manera. Y bueno, pues estamos ya listos aquí para informar en este sabadito Oye ya, 29 de octubre se nos fue el año prácticamente Se fue el
8: año, estamos ya en la antesala de los festejos o en celebración de del Día de Muertos Celebraciones místicas que en ningún otro país del mundo se tienen con relación a la muerte Y como dices, vamos a tener un horario en el que personas como tú o como yo o como el productor pues sí, fue un parteaguas para nosotros, porque quienes tenemos más de 26 años, obviamente, sabíamos que había un horario y de repente nos lo cambiaron en 1997. Sí. Pero jóvenes, ¿96? 1996, pero jóvenes como Robert, Roberto Martínez, no lo conocen, pues nunca así. conocieron más que el horario actual. El que tenemos y ahorita. Y hay que preguntarles a los muchachos como <risa> él, ¿qué significa que ahora a ellos?
10: Les cambien, les el, cambien horario. el horario.
8: Robert Martínez, buenos días. Hola.
11: Muy buenos días, Alex Muni y a todo nuestro auditorio. y estamos aquí en el informativo esperando que se pongan en contacto con nosotros para saber qué dice la, la gente, la población sobre este tipo de cambio de que ya no va a existir. Yo, por ejemplo, como dicen, yo soy del 97. A mí ya no. Yo cuando llegué al mundo, a mí ya me tocó el cambio de horario, el horario de verano. Algo que... Por lo general yo no veía mucha utilidad porque siempre se gastaba más o menos la misma luz. Pero ahora creo que para mi generación va a ser un gran cambio adaptarse a esto de no mover el reloj, <risa> tanto en verano o invierno, a Ajá. ver cómo nos empieza a cambiar. Como sí. estén, a lo mejor a usted les afectó o les o si sí hubo un cambio diferente en su generación cuando, ya les, cuando llegó
8: el cambio este horario de verano. Ahora a nosotros nos va a tocar adaptarnos a esto. Porque a nosotros sí nos brincó si sí tuvimos que adaptarnos. Ustedes ya nacieron
3: así. pues con
8: así. esa sintonía con ese reloj que no solamente el que da la hora el aparato, sino también el reloj biológico para ellos era, era normal, así que vamos vamos a ver cómo su reloj biológico se adapta se adapta a este cambio que yo supongo que no va a ser difícil porque al final de cuentas el punto de partida para ustedes en esta ocasión Es que le van a ganar una hora al día Le van a ganar una hora al sueño y a nosotros cuando nos lo alteraban, más bien era perder una hora. Nos
10: quitaban. Entonces,
8: es más fácil ¿Ganar? adaptarse ganando una hora sí,
10: que, perdiendo.
8: que perdiendo la hora.
10: Toda una controversia. Pero mira Alex, ¿no?
8: vamos a ver qué nos dice
11: la audiencia. Que se pongan en contacto con nosotros a, a través a de ver. nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19 Y nos cuente qué opina de, este, de esta eliminación del cambio de horario. Y también podemos recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas, porque somos el enlace con la autoridad correspondiente.
8: Muy bien, pues así, así y sin mayor preámbulo Arrancamos con las noticias En su reunión en el Palacio de Gobierno de Sonora El presidente Andrés Manuel López Obrador Y el enviado especial de Estados Unidos Para el cambio climático, John Kerry Acordaron impulsar las energías limpias Como la solar, térmica, eólica, e hidráulica previamente el presidente López Obrador anunció la compra de una planta termoeléctrica en La Paz, Baja California a la empresa estadounidense Fortress para terminar con los apagones de la entidad al menos por los próximos ocho años habla el presidente López Obrador ya tomamos
2: la decisión y ya se compró una planta, una termoeléctrica, eh, aquí en La Paz. A una empresa estadounidense, Fortress, se van a pagar 180 millones de dólares. Pero esto ya resuelve el problema de los apagones.
8: Se intensifica la guerra política en Morena. Ricardo Monreal demanda a la gobernadora de Campeche. Esto declaró Ricardo Monreal a su llegada a la Fiscalía General de la República.
12: Los voy a nomás a esperar, pero ¿cómo lo filtraron? ¿Quién lo filtró? No, Gracias, senador. Nomás por ustedes, porque por respeto a su trabajo.
1: Te agradezco, senador.
12: A no, su respeto a su trabajo, ¿eh? No, este, ahí después les platico. ¿Quién les filtró tanto? Son muy vivos, son muy vivos. Nada, nada, nada. Voy a entrevistarme con el fiscal y
6: posteriormente veré otras cosas.
8: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estará este sábado en Puebla, donde va a ofrecer una conferencia magistral denominada experiencias exitosas de gobierno y por la tarde se va a reunir con el Consejo Estatal de Morena. Al respecto, el gobernador poblano Miguel Barbosa llamó a los maestros de la entidad a evitar las protestas durante la visita de la mandataria capitalina al señalar que así no conseguirán nada. Y es la voz... De el gobernador de Puebla,
2: Miguel Barbosa No les estamos informando, ya lo sabía Entonces ningún llamado más que, pues, nada Entonces, Cada quien que asuma sus responsabilidades quieren Viene Claudia ahora quieren ir a gritar ahí A esas conversaciones de WhatsApp, pues, están teniendo entre ellos Quieren ir a gritar, no, que no vayan, que respeten Las expresiones de otras personas distintas a ellos Que no vayan Sí, que, que respeten Nadie se va a meter a sus a sus reuniones sindicales
4: A sus... nadie Mire, hace
8: una semana le di una información exclusiva Aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana Sobre el número de fraudes en la venta de boletos Del de Mundial de Qatar 2022 un grupo de. se trata de un grupo de 40 personas que fueron defraudadas por una persona que prometió venderles boletos para el ingreso a los, al estadio y presenciar los partidos de la selección mexicana. Sin embargo, a pesar de que le hicieron un depósitos a sus cuentas personales, pues resultó que todo fue una estafa. Pero no es el único caso. Le tengo también información exclusiva de incluso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que ya trabaja en coordinación con la Guardia Nacional para atender otra cascada de quejas y de delitos en torno a la venta ilegal y al mismo tiempo de estafa de... Más de 300 personas que supuestamente compraron a agencias de venta de boletos, ingresos a la Fórmula 1 que se realiza este fin de semana, pero que también se trató de una estafa. En ese caso, se trata de 300 millones de pesos, más o menos, con lo que defraudaron dos mujeres, Dos mujeres a más de 300 personas Les voy a tener todos los detalles más adelante La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación Llamó a comparecer al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, Leonel Cota Montaño Para que explique y justifique un presunto desvío de recursos Por 11 mil millones de pesos la Comisión Federal de Electricidad registró pérdidas netas por 50.718 millones de pesos entre enero y septiembre de este año. Es decir, casi el doble de los 28.853 millones reportados en pérdidas en el mismo periodo de 2021. Entonces... ¿Qué hace Manuel Bartlett o qué ha dejado de hacer para estar llevando prácticamente a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad? Mire, hay una modita de venta de disfraces violentos entre los niños, los menores de edad. Ponga atención porque a veces los pequeños piden lo que ven... En las películas, pero sobre todo ahora en las redes sociales, encargan a los padres que les compren tal o cual disfraz sin saber estos, qué tipo de personajes o qué tipo de disfraces es lo que le están comprando a los hijos. Y ahora en las fiestas infantiles, no se diga en Halloween, es fácil ver a niños con los disfraces de asesinos o de personas violentas También le voy a tener todos los detalles en torno a esta situación El juzgado séptimo de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México Negó una suspensión definitiva al narcotraficante Rafael Caro Quintero Para frenar, frenar su extradición a Estados Unidos Y tome nota porque este domingo 30 de octubre, ya le decía, termina el horario de verano... ...cuya implementación empezó en 1996, por lo que deberá atrasar su reloj una hora... ...a las 2 de la mañana o antes de irse a dormir. ¿Usted conoce a Fernando de la Mora? ¿Es uno de los tenores más importantes... ...a nivel mundial, que tiene más de 32 producciones musicales... ...que se ha parado en más de 20 escenarios de los más importantes a nivel internacional. Bueno, pues vino aquí a las instalaciones del Heraldo de México y platicamos con él. Le hicimos preguntas... Sencillas, simples para conocer al personaje ¿Usted cree que se haya enfermado alguna vez Fernando de la Mora? ¿De la garganta? Sí Se ha enfermado cinco veces Y ha tenido que posponer sus eventos ¿Le gusta el fútbol? Es chiva de corazón Pero dice no odio a la América Porque quien odia a la América Corre el riesgo de eh, pues perder ante el rival Y al menospreciarlo ¿Baila? ¿Baila Fernando de la Mora? Nos dijo que sí, que el sábado pasado se casó su hija y en la boda bailó cumbia, bailó salsa. Él dice que es pésimo, pero que le gusta hacerlo. Un adelantito aquí de la charla que sostuvimos con Fernando de la Mora. Estamos con don Fernando Mora, uno de los mejores cantantes de ópera en el mundo. Muchas gracias que esté don Fernando con nosotros. No, hombre, aquí. muchas gracias. ¿Se ha enfermado de la garganta y ha tenido que cancelar a veces? Giras? Varias veces ¿Qué representa pocas, eso? Pocas, para... ve,
7: pocas veces en mi carrera, pero lo, ha, sucedido, ha sucedido varias veces, más de cinco veces yo creo
8: De todos los escenarios que ha pisado, ¿con cuál tiene un bello recuerdo, algo que le haya impactado? ¿Le gusta el fútbol? Me encanta. ¿A quién le va al América? Chiva. La Chivas? Soy Chiva. Chiva de corazón. Chiva, pero, pero no odio la
7: América. Lo, lo admiro. Ah, porque. ¿Sí baila Fernando de la Mora? No soy un amante
8: del reggaetón, pero no lo desprecio. Oiga, y en temas internacionales, el comisario de justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, reveló que como parte de las sanciones contra Moscú, se han congelado 17 mil millones de euros, propiedad de 90 ciudadanos de nacionalidad rusa. Y el subsecretario de Defensa Civil de Filipinas, Raimundo Ferrer, informó que se ajustó de 72 a 45 la cifra de muertos a consecuencia de la tormenta tropical Nalgae que tocó tierra esta madrugada en aquel país.
13: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí, despierta mi bien, despierta.
8: Moni Reyes, ¿a aquí tenemos que correr a abrazar en esta... Mañana de sábado 29 de octubre de 2022
10: ¡Ay, Alex! Muy buenos días, amigos Si ustedes acaban de prender la radio De escucharnos a través de sus dispositivos Como Alexa o de su celular O de www.elheraldodemexico.com.mx Pues aquí estamos para darles un gran abrazo Y recibirlos con todo nuestro cariño y agradecimiento Y le vamos a dar un abrazo Pues hoy a una hijada Tengo otra hijada, se Ajá. llama Laurita Pero fíjate que ya cumple 30 años Laurita Rangel, ya entonces. Es,
8: ya, es, ya es mayor.
10: <risa> ya, es mayor. Lo digo porque
8: tienes a tu. A mía. A, a tu ahijada mía de, de tres, tres añitos.
10: años. Que sí. nos
8: escucha, por cierto. ¿Y
10: que te mandó saludos, Y que me mandó un
8: mensajito de voz. Después de que la saludamos aquí, a La mí.
10: verdad, estuvo al pendiente y estaba feliz. Pero hoy, Laurita hermosa, te mandamos muchos abrazos, muchos besos. Y que bueno, pues tengas muchas bendiciones de parte de mm. todo el equipo el heraldo fin de semana. Y a todos los cumpleañeros pero hoy es santo de Narciso.
8: Mm, vaya nombre, algún Narciso? vaya nombre. Ay, no solo en la literatura, en la, sí, claro. en la época pues romana, pero no, no conozco actualmente. Robert. Eh, tú, Robert. Yo
11: a un exjugador del América que nada vino a pasearse que se llama Narciso Mina, un colombiano, ecuatoriano no bien la nacionalidad, pero
8: es el único narciso que yo que vi con... que conociste de manera claro, sí. directa? Productor tú dices que tienes a otro narciso que conoces, no el narciso, el narciso de la América, otro jugador también. Narciso ah. Cuevas del Cruz Azul en los 80, mexicano, mexicano no lo no lo registro, eh, no lo registro, wow. pero bueno ahí, ahí está, sí hay.
10: Muy bien, pues felicidades hoy a Narciso Feliciano. Ahí tenemos a nuestro cantante, José Feliciano, ¿no? Honorato, Teodario, Zenobio y Cayetano. Yo tengo un primo que se llama Eduardo Cayetano. Así es que bueno, pues felicidades. Ya pasando ahora sí a la historia de Narciso, vámonos, mi DJ. Felicidades. Narciso nació a finales del siglo I en la ciudad de Jerusalén, donde se formó en el cristianismo gracias a unos catequistas que el mismo Salvador había formado o que escucharon a los apóstoles. Y años más tarde, en el año 180, cuando él ya era presbítero, fue consagrado obispo. Tres de sus clérigos pertenecientes a la segunda o tercera generación de cristianos no pudieron resistir el ejemplo de su vida ni de su éxito, por lo que se conjuraron para acusarle de un crimen atroz. Narciso optó por perdonar a sus envidiosos difamadores y tomó la decisión de abandonar su puesto para ver con humildad la acción de la mano de Dios. De forma secreta, él se retiró a un lugar desconocido en el cual se alojó durante ocho años. Tras ello, uno de los difamadores hizo penitencia y confesó después en público su gran mentira. Al suceder esta confesión, Narciso regresó de su autodestierro a la vida pública y permaneció acompañado de sus fieles hasta pasados los 100 años que vivió San Narciso. Son las mañanitas. Pues felicidades, Narciso, y felicidades a todos los cumpleañeros que nos sintonizan a través de qué número, mi querido Robert. Hay que invitarlos de nueva sí, cuenta. Sí.
11: El 55 91 63 51 19. Ahí pueden comunicarse con nosotros. Ahí se los repito: es el 55 91 63 51 19.
10: Muy bien, pues ahí las comunicaciones Ahí el entendimiento Aquí estamos hasta las 10 de la mañana A partir de las 8 En la televisión, ¿verdad mi querido Alex? Vamos a, Así es, a ver Así estaremos juntos
8: De aquí hasta las 10 de la mañana A las 8 de la mañana Nos salimos de la cabina de radio Del Heraldo Media Group Para meternos al foro de televisión Y estamos entonces simultáneamente Tanto en radio como en tele, si usted quiere sintonizarnos por el canal 8, Moni, ¿Sí? de televisión abierta, 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play, 606 de Star TV. Y también, antes de salirnos ya de las efemérides y de los santorales, pues recordar que es Día Internacional del Gato, mi querida Moni, el segundo animal doméstico como mascota más en amado las casas, y más amados y queridos e independientes más que los perros.
10: Sí, pero bueno, no soy tan fan de los gatos, pero sí te puedo decir que al menos en el edificio donde vivo soy el único departamento que no tiene gato. Mira. De los 10, ¿no? Los nueve restantes. Y, y, ay, su maullido, ¿no? Es así como medio. Ay, la piel se me pone chinita.
8: Sí, cuéntanos, mí, mi querido Robert, por qué es Día Internacional del Gato. Ay, sí, cuéntanos. El 29 de
11: octubre se celebra el tercer Día Internacional del Gato del año. Ya que previamente, el 20 de febrero y el 8 de agosto, también se celebra a esta, a esta mascota, una de las más queridas del mundo. El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Sox. Casi que la traducción sea calcetines.
10: Calcetines. Uh -huh.
11: La mascota del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993, este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, Alcanzado en aquella época. En aquella época, gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ya que el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa. Desafortunadamente Sox le diagnosticaron cáncer y sus, y sus dueños Bill y Hillary Clinton decidieron darle la eutanasia precisamente el 20 de febrero del 2009
3: Qué
8: doloroso no, es una, es, La verdad que causa mucho dolor despedirse sí. de las mascotas porque se convierten en parte, en parte de la familia Así que un abrazo para todos los gatos Vamos a una pausa y volvemos con más
1: información
8: Tenemos Ramírez, que tenemos?
10: Tenemos Ramírez,
8: ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y así abrimos eh, las efemérides musicales. Porque mi querido Héctor Vieira, muy buenos días. Así es, Alex Moni,
14: amigos del auditorio, muy buenos días. Pues esta selección musical de este sábado la estamos empezando, pues a manera de un pequeño homenaje a un.
2: Ya estoy chocheando
3: también.
14: A una de las voces eh, pues más reconocidas de la música grupera. Y es que el pasado miércoles, lamentablemente, Alex Money pues, falleció. Agustín Ramírez, quien era vocalista y fundador del grupo Los Caminantes. Esta agrupación que comenzó su carrera en 1983 y que eh, estoy pues, casi convencido de que junto con los Bookies marcaron la escena grupera en aquella década. Los Caminantes, Los Bukis, veníamos de una década de los 70s con otras agrupaciones como Grupo Indio, Los Terrícolas, la revolución de Emiliano Zapata y pues lamentablemente partió de este mundo a los 70 años Agustín Ramírez y por eso pues este pequeño, por decirlo de esta forma, obituario musical con el tema Supe Perder, que fue precisamente el tema principal del disco del mismo nombre y que fue el disco debut de Los Caminantes allá en 1983, Alex, es decir, Hace 39 años y pues de ahí se desprendieron otros éxitos precisamente donde también pues acumularon importantes giras en todo el país, en algunos países de Centroamérica y por ejemplo este tema que estamos escuchando también otro de sus grandes éxitos para qué quieres volver y pues yo creo que muchos en algún momento dado. Ubicamos una canción eh, de Los Caminantes Por Y supuesto. pues tenemos sí. un gusto sí. No precisamente culposo Pero sí creo que a todos en algún momento dado Tenemos ahí algún gustito de la música gopera Y pues sí. Los Caminantes es uno de los de los infaltables en los playlists agroperos sí, Totalmente de
8: acuerdo Ya pasaron esos tiempos en que te gustaba la música grupera, pero te escondías atrás del closet como bien dices. Y cuando sonaban las pachangas y ya empezaba a correr el alcohol, ya estabas un pasadito de copas en algunos casos, entonces sí, la gente salía y se manifestaba que le gustaba la música grupera. Yo creo que ya ahora es cada vez más común. Yo creo que a partir de Los Ángeles Azules, que se comenzaron a internacional y que vino toda esta última corriente de on-blogs, de juntarse con artistas como Jimena Sariñana eh, y algunos otros artistas, pues comenzó a, a permear más y a aceptar tu gusto musical. Y bueno, pues a quienes nos ha gustado siempre la onda grupera. Pues no, en mi caso siempre lo manifesté abiertamente, nunca he estado en el closet musical. Así es mi querido Alex y sobre todo como bien lo dices, Los Ángeles Azules
14: es esta agrupación que despuntó a partir de 1996 con su éxito Cómo te voy a olvidar, eh, interpretado por su vocalista original Ra Raimundo Espinosa, quien posteriormente salió de la agrupación para hacer su propio grupo, eh,
8: Rayito Colombiano. Junto con y, también en esa camada de cantantes. Y en otro momento ocurrió también con Charlie Los Ángeles sí. de Charlie sí. Y que hubo un candado musical que después pusieron precisamente Los Ángeles Azules los Para Amante. que no se les fueran los artistas ¿Qué ocurría? En el caso de Charlie, en el caso de Raimundo Espinoza Rayito Colombiano Tienen un estilo propio y una voz completamente diferente Lo que hizo Los Ángeles Azules a partir de eso Es que impidió que la contratación de sus nuevos vocalistas tuvieran un estilo propio Tuvieron que adaptar la voz a estas dos voces Originales. salientes sí. Precisamente para ya no sufrir esas bajas Porque en la historia musical de Los Ángeles Azules Cinco veces estuvieron a punto de desaparecer de la escena y siempre supieron adaptarse a los nuevos tiempos Y ya lo decía, incluso lo comentábamos aquí en algún momento Que Adela Micha no entrevistó mucho. a uno de los hermanos Mejía Él decía que le estaba yendo muy mal Cuando de pronto iban por una carretera Y encontró un mensaje que decía eh, Próximamente el Vive Latino Y él pregunta a su hermano Oye, ¿qué es el Vive Latino? no Pues es un eh, espectáculo, un centro... Sí, es un, sí, es un espectáculo, un estima. evento musical Dice, y no podremos tocar ahí Uy, no, manito, es que ahí nada más toca los... Era rockero en es un rockero inicio rockero completamente Y entonces él dice, bueno, pues yo voy a llamar, no está por demás Llama por teléfono y quien le contesta Le dice, ah, es que soy Pedrito de los Ángeles Azules ¿Quién habla? No, pues ¿eh? habla Lupita Pedrito, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿No ¿Te acuerdas de mí, manito? Yo trabajé contigo en en <risa> ¡Qué los, suerte, en, en los sí. discos Dina, Lisa, Lisa, donde los producían. Y Entonces dice, manito, es que aquí definitivamente no se puede porque es otro estilo. Pero déjame ver qué puedo hacer. Le da el teléfono para que después se comunique con el encargado del Vive Latino y e invitan al Vive, invitan a, a los Ángeles Azules y despegan los Ángeles Azules como no tenían y de creo.
14: ahí exactamente Ay, y todavía un poquito antes estamos hablando de los Ángeles Azules la segunda mitad de la década de los noventas lo que fue finales de los ochentas principios de los noventas hubo dos grupos también que marcaron la escena musical en, en el ambiente el por supuesto, Los Temerarios y Bronco. Ah, claro. Tan claro es así que, sí. que Los Temerarios pues también cosecharon éxito tras éxito. Uno de sus integrantes y el líder de la agrupación, eh, Gustavo Ángel Alba, incluso hasta tuvo un romance con una de las máximas figuras del espectáculo, como lo es Verónica Castro. Uh -huh. Y por el lado de Bronco... El cover de Armando Manzanero, Adoro, fue el que lo catapultó. Tan es así que hasta de ahí saltaron a la televisión, a las telenovelas, participando en 1994 en una producción de Emilio La Rosa, Dos Mujeres, Un Camino, con Laura Ay, León, Vivi Gaitán, Gaitán, una de las. Y
10: Eric. Estrada. Yurik es Estrada, poncharelo. el famoso poncharelo.
8: Mi trailer. Oh. Ana María. Trailer, sí, Ana María, exacto. Trailer.
10: <risa> Muy buena, Talia. Ana María, Tania. Yo <risa> <Porque risa> no decía Tania, Tania.
8: Tania, Ana María, mi trailer. Oh, exactamente. Estrada, el poncharelo. Y hasta salieron en telenovela. que era la de Patrulla Motorizada. Sí, el uno de los protagonistas de una serie de los ochentas. Americana. Americana. Y eh, en este caso, pues chicana, ¿no? Para, exactamente. Porque él tiene. Eh, raíces puertorriqueños puertorriqueños eh, en puertorriqueño, ¿no? puertorriqueño, puertorriqueño,
10: puertorriqueño. entonces
3: bueno
8: todo Ay, una, que una, un, un vendaval un casecito, de anécdotas no sí
14: nos podíamos aventar <risas> aquí un buen programa <risas> platicando <risas> de música telenovelas eh, televisión y y más. qué cosas eh? y más
10: Godine, escríbanos agárrate eh. <risas> escríbanos a dónde mi querido Robert a dónde nos escriben en el, digo nos nos WhatsAppean aquí tenemos el número mi querido Roberto
11: al 5591-6351-19. Ahí nos pueden escribir, mandar sus mensajitos o cualquier, cualquier duda.
10: Muy bien, muchas gracias.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
8: 7 de la mañana con 40 minutos hora del centro del país y estamos ya en las últimas horas de este horario de verano donde prácticamente estamos adelantados a una hora respecto al horario normal, eh, así que recuerde antes de irse a la camita, tiene que adelantar su reloj una hora y así despedir después de 26 años al horario al normal. Tradicional. Moni Reyes, ¿tenemos mensajitos?
10: Sí, mi Robert, Alex, amigos, buenos días. Presente Laredo Smith, escritor desde McAllen, Texas. Antes de todo, desayuno para todos ustedes. Nos manda queso. ¿Qué es Robert? Frijolitos.
11: Parecen unas enchiladas,
10: enchiladas con un poquito qué de
11: frijolitos y arroz, arroz. ¿se podría decir?
10: Arroz. Mucha cremita, Bastante queso. Cremita. Ay, qué delicia. Soy fan desde hace mucho tiempo de ustedes. Nunca me pierdo su excelente noticiario. ¿Cuál otro? Gracias. Saludos
11: y bendiciones, Moni, Alex, Robert y a todo el equipo. El actor Narciso Busquets, muy famoso. Suerte para todos de parte de Juan Carlos Martínez. Esto relacionado a quién al es el santo, santo del de, de día hoy. de hoy.
10: De Narciso Busquets, muy Narciso famoso. Busquets. Muy bien. Buenos días. Mi papá se llama Narciso Padilla Campos. Ay, mira qué bien. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones. Atentamente, Isabel Coronel. Saludos a Narciso Padilla.
11: Y también tenemos un mensajito relacionado al la eliminación del cambio de horario. Buenos días, estamos de acuerdo con dejar nuestro horario de toda la vida y vamos a tener ma las mañanas más iluminadas. Saludos de Lupita y
8: Enrique.
10: Pues sí, toda la razón, Lupita y Enrique. Muchas gracias. Oye,
8: Lupita y Enrique, eh, si no me equivoco, están aquí en la delegación Coyoacán y cuando Sofi estaba con nosotros en el informativo el fin de semana, uh -huh. fuimos a comer aquí enfrente del de Heraldo Media Group y estábamos comiendo cuando de pronto... Eh, se acercaron, eh, la, bueno, la, y había Enrique. una pareja que estaba a dos mesas de nosotros y la señora se acercó a nosotros para saludarnos. ¡Qué bien! Diciendo que eh, no se perdía el informativo de eh, fin de semana. Qué emoción. Y que le daba mucho gusto conocernos y a nosotros nos dio más gusto.
10: ¡Ay, por supuesto! ¡Claro que Así sí! Así
8: que un abrazo especial para Lupita y Enrique, que nos escuchan todos los sábados desde la alcaldía Coyoacán, así como también los domingos, porque la noticia no descansa.
10: Así es, y si ustedes ahorita van rumbo a su trabajo, regresan de algún evento, eh, están en casita, muchas gracias por escuchar el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, Heraldo Radio y sus repetidoras en el interior del país.
8: Muy bien, Moni. Vámonos a información con nuestro compañero Carlos Navarro, quien nos tiene noticias porque en plena efervescencia por el Gran Premio de México de la Fórmula 1, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, obsequió a niñas, niños y jóvenes de escuelas públicas de nivel básico de la capital, boletos para asistir a este evento deportivo. Adelante, no está Carlos Navarro en la línea telefónica. Está, está por buenos días, Alex Simoni. Aquí andamos. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Pues con todo, y le guste o no le guste a la jefa de gobierno, pues eh, esta competencia, esta, esta justa deportiva, bueno, pues ya tiene que entrar a las actividades como marca la agenda.
4: Así es, buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y como bien lo comentaba, Alex, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schemon realizó este viernes la entrega gratuita de boletos para la Fórmula 1 del Gran Premio de Mito a niñas, niñas y jóvenes de escuelas públicas de nivel básico. En este caso, se obsequiaron en las oficinas de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica cinco mil entradas que la Corporación Interamericana de Entretenimiento CIE otorga a la Administración Capitalina. En este caso, fueron distribuidos de la siguiente manera. Dos mil quinientos para este sábado y 2.500 para mañana que se va a llevar a cabo la carrera la entrega se realizó en primarias y secundarias de la ciudad de México hace unos días que la jefa de gobierno Claudia Jiménez visitó el autónomo hermanos Rodríguez dio su argumento para regalar los boletos a las niñas y niños y no como se decía antes a los funcionarios del gobierno capitalino escuchemos
10: hay muchas personas que no tienen acceso para venir aquí al autódromo hermanos rodríguez porque por el costo que tiene un boleto para venir aquí eh, amablemente siempre nos dan los organizadores una cantidad de boletos muy importante para que podamos distribuirlos a distintas personas personalidades antes estos boletos se repartían principalmente entre los servidores públicos del gobierno de la ciudad y desde el 2019 nosotros tomamos la decisión de darle estos boletos a niños, a niñas, a jóvenes que no tendrían op otra oportunidad de venir al autódromo.
4: Hoy 2.500 jóvenes serán testigos de la práctica 3 y de la famosa cuali donde se define la parrilla del Gran Premio de Mico y ya mañana a los 2.500 más les tocará ver la carrera para ver si Checo Pérez puede doblegar al monegato Charles Leclerc en su lucha por el subcampeonato de la Fórmula 1. Alex Simón. Información que les tengo.
8: Muy bien, Carlos, te escuchamos más adelante. Que tengas buen Gracias. día.
4: Gracias. Gracias, aquí andamos ya listos para el banderazo de salida del trolebús elevado en Ermita. Estaremos pendientes. Ok.
8: Gracias. ¿Qué más, Moni? Tenemos más mensajes, tenemos información de.
10: Tenemos, fíjate que tenemos la ruta. La ruta eh, por el operativo del Día de Muertos y Fórmula 1 este fin de semana, pues obviamente vamos a tener algunas cierres de vialidades, pero algo interesante que les puedo comentar es que se está llevando a cabo un despliegue policial por estas festividades para celebrar el Día de Muertos y que se mantendrá el implementado también por la Fórmula 1. Es importante también destacar, Alex, que con 100 efectivos de la Policía Auxiliar y 153 de las subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito, el el primer cuadro de la Ciudad de México estará resguardado Y más adelante en los siguientes cortes informativos Y dentro del informativo fin de semana en el Heraldo Televisión Hablaremos precisamente de estos cortes y algunas salidas y avenidas importantes Para no estar en conflicto vehicular, ¿no? Y vamos ahora con quién
8: Vámonos con Adriana Luna, nuestra compañera reportera y corresponsal allá en Guadalajara sí. Quien nos preparó un reportaje especial en el marco del Día de Muertos en Jalisco y lo Con que están catrina Los artesanos del municipio de ¿Sí? Zapotlanejo porque armaron la cantina, la Catrina más grande del mundo que mide 18 metros de altura, Catrina Sí,
10: Catrina, ¿eh? y cantina yo no, pues, dije can, yo
8: no dije cantina, amor. se antoja
10: ir a una botanita, muy bien Adri,
15: adelante de semana comienzan las festividades en Jalisco por el Día de Muertos. En Zapotlanejo está la catrina más grande del mundo. Ahora mide 18 metros de altura porque está sentada, luciendo su vestido negro con diseño exclusivo y coloridas flores bordadas. Nos explica el alcalde Gonzalo Álvarez Barragán.
6: En esta ocasión va a estar sentadita porque le vamos a dar un tema que es lo que ocupa el municipio de Sacotanejo, que es el tema textil. Pero además de ello, estamos eh, bien organizados con las delegaciones para también traer los temas de cada uno de los oficios que se hacen en las delegaciones del municipio de
3: Sacotanejo.
15: Más del 65% de la derrama económica que tiene Zapotlanejo proviene de la industria textil. El resto es por la agricultura, ganadería y gastronomía. Los artesanos, diseñadores y fabricantes textileros estuvieron preparando durante 12 horas por cuatro días a la Catrina Gigante, con ese vestido de 500 metros de tela y bordado a mano. Trabajo artesanal que nos recuerda a los textileros del siglo XVIII, quienes comenzaron la tradición en la región, comenta Rocío Rubalcaba, diseñadora de la localidad.
16: Y trabajé de uno a uno los colores, las combinaciones y el diseño como tal. Así que es único en el mundo. Hasta el momento llevamos más de 500 metros de tela. Uh -huh. e invertidos en el, en el, solo en el vestido de la Catrina.
15: Zapotlanejo tiene más de 70 mil habitantes y más de la mitad se dedica a la industria textil. Ya la Catrina más grande del mundo es una tradición que atrae a visitantes mexicanos y extranjeros.
16: Estamos siguiendo con esta maravillosa tradición. De hecho, tenemos eh, visitantes de, de todo el mundo eh, que ya vienen a, a ver cada año la diferencia porque siempre los sorprendemos cada año. Eso es algo que la gente de Zapotlanejo no se limita. Eh, van a ver en este en este año muchísimo de lo que en Zapotlanejo se hace porque muchas de las catrinas están siendo también diseñadas por diseñadoras y fabricantes eh, del tema textil en Zapotlanejo.
15: Los festejos del Día de Muertos en Zapotlanejo inician este sábado y concluyen el próximo 13 de noviembre. Desde Jalisco, para Heraldo Radio, Adriana Luna.
10: Muchas gracias Adri Luna y nos vamos ahora hasta Tamaulipas Porque aquí activistas, protectores de animales y clientes de una tienda de autoservicio en Altamira ¿Qué creen? Denunciaron que un murciélago vivo fue utilizado, Alex, como adorno del día de muertos Al interior del esta establecimiento
8: Bueno, primero es eh, la, el delito de usar a los animales claro. como si fueran unos objetos, ya de entrada. De entrada estamos. Y la segunda, un murciélago no es cualquier cosa. No es cualquier No hemos ap aprendido animalita. todavía ah. lo que significó eh, Pues la pandemia de COVID-19, donde una de las teorías es precisamente que viene del de murciélago, el murciélago este chino. tipo de virus. Así que. Que tengan tantita sí. conciencia, pero vamos a escuchar el reporte. A Carlos Juárez. Venga, Carlos.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Un gusto saludarte desde Tamaulipas para contarte esta historia que sinceramente es prácticamente de terror y es que vamos a hablar de un caso de maltrato animal, aunque no son animales muy comunes ni domesticados, pues resulta que a unos empleados de una tienda comercial ubicada sobre el boulevard primex en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a la zona sur del estado, bueno se les ocurrió decorar la tienda con un murciélago vivo, así es, es sorprendente cuando vimos los videos, las imágenes de este pobre animal que estaba Tratando de zafarse a como diera lugar Del lazo que lo estaba sosteniendo De una de las vigas del techo del inmueble eh, Al ver esta situación Los clientes, los mismos clientes Solicitaron a la gerencia de la tienda Que por favor soltaran al murciélago Y fue uno de los empleados El que se subió a unas escaleras Para cortar el lazo Pero no conforme con eso El pobre animalito estuvo arrastrándose Por el piso del centro comercial Hasta que después fue liberado por unos ciudadanos, ante esta situación la ambientalista y protectora de animales Marisol Marín de esta ciudad de Altamira, exigió al gobierno local, así como a la Profepa, investigar a los empleados de esta tienda comercial para que se apliquen las sanciones pertinentes a calificar este acto como un hecho de maltrato animal así que bueno, pues así, así ocurrieron las cosas, se les, se les ocurrió eh, colgar a un murciélago vivo Como parte de la decoración Saludo. Del Día de Brujas O también como Saludo. lo conocemos como Halloween Es la información Alex, muy buenos días
8: Muchas, muchas gracias A mi querido Carlos Carlitos, Carlitos Juárez. Juárez Allá en Tamaulipas. en Tamaulipas Siempre al pie del cañón Con toda la información Es una de las eh, corresponsalías, que más actividades y más reporte nos manda mi querido Carlos. Un abrazo para él.
10: Abrazos. Y fíjate, Alex, que también desde Tampico, Tamaulipas, nos saludan y dicen Muy buenos días, Moni, Alex, Robert, a todo el equipo. Tamaulipas amanece fresquecito. Ay, qué rico está por allá en esos lugares tan maravillosos. Y también nos saludan desde la alcaldía Ixtapalapa, Cristina Sosa Yarel Sosa González. Nos dicen, cada fin de semana va. Vamos escuchándolos en el auto porque tenemos que ir a trabajar. Nos dedicamos a hacer almacenaje de productos de belleza en el centro y ahorita pues vamos por Avenida Insurgentes y vamos escuchándolos. Ay, gracias, gracias a ustedes chicas.
8: Ya casi nos vamos a una pausa y regresamos para enlazarnos en radio y televisión, pero... Roberto Martínez, ¿cuánto cuesta más o menos para todos aquellos que quieren disfrazarse un disfraz sencillo? ¿Qué, ¿Cuánto tiene que invertir la gente? Porque pues, tú tienes el hombre araña hoy, ¿eh? Pues mira, Alex,
11: la gente este año más o menos aproxima... Bueno, un aproximado que se estima para gastar en su disfraz es de, de 300 pesos, el más sencillo, que nada más puede ser una máscara, un antifaz, una capa, hasta mil pesos, el cual puede ser desde un traje de, de un superhéroe, su superhéroe favorito de alguna serie... Entonces, hay una gran variedad de disfraces, las puedes encontrar tanto en tienda en línea como en tiendas
8: físicas ya. para este Día de Muertos. Muy bien. Oye, nos volvió a escribir Enrique y Lupita que sí es la pareja de enamorados que conocimos precisamente aquí en la, la alcaldía vez. Benito Juárez, pero que Ajá. ellos son de Coyoacán. Gracias por ser fieles. Radio, escuchas del informativo de fin y de semana. Que sigan, que sigan, por favor. Gracias, Mori. Nos escuchamos más adelantito. Adiós,
10: hombre araña. Seguimos Adiós. aquí en el informativo El Alto Televisión. Gracias.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
15: Se
10: intensifica la guerra política en Morena Ricardo Monreal demanda a la gobernadora de Campeche Crecen los fraudes en la venta de eventos deportivos Disfraces violentos se están poniendo de moda entre los niños Charlamos con Fernando de la Mora, uno de los tenores más destacados a nivel mundial No
7: soy un buen bailarín, pero no me importa
16: Su horario es muy eh, conocido que afecta al organismo. Este dictamen
15: no tiene un sustento técnico profundo. Que le van a permitir a cada estado decidir qué horario tienen. Eso va a ser un desmadre.
2: El ahorro es mínimo, afecta
18: a la salud. Este, a mí me parece muy bien. A mí nunca me gustó el horario de invierno, eso de despertarte a las 7 que todavía está oscuro
8: pues estas son las voces de la despedida del cambio de horario tiene 26 años el horario de verano está viviendo sus últimas horas le quedan exactamente 18 horas de vida digamos que está en el patíbulo de la muerte nació el 7 de abril de 1996 por lo que bien pudo ser del signo tauro su creador fue ernesto cedillo Nunca fue querido del todo y es que llegó con la promesa de ahorrar energía y dinero, pero después de toda una vida se determinó que no fue así, que más bien fue dañino al provocar alteraciones del sistema nervioso y otros daños a la salud. Año con año se cuestionó si en verdad servía para algo hasta que... Tras infinidad de debates en todos los foros y decenas de propuestas legislativas que estuvieron en la congeladora para acabar con él, la administración en turno decidió desaparecerlo con apoyo de legisladores de todos los partidos. Adiós al cambio de horario y seguramente muchos no lo extrañaremos. Buenos días, soy Alejandro Sánchez. Porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 29 de octubre. durante estos 26 años hubo versiones a favor y en contra, pero ya no hay vuelta de hoja, pues este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual desaparece el horario de verano. Esto se logró luego de un intenso debate en el Senado en el Heraldo Media Group. Salimos a las calles a preguntarle a la gente sobre el tema y aquí está lo que nos dijeron.
19: Está mal, porque pues todos tenemos
4: una secuencia de. Pues de dormir, ¿no? está muy bien, que el horario anterior debería de prevalecer. No estoy de acuerdo que se cambie.
6: Me es un tanto indiferente, en cierto sentido, Pues México no es un país muy seguro, entonces muchas veces hay. tenemos que pasar por zonas que son muy oscuras y están solas, entonces eso. Nos pone como que en riesgo.
10: No vi ningún beneficio y tampoco lo veo ahora, el cambio. O sea, realmente dicen que es para... O se implementó para ahorrar energía, nunca vi ese ahorro. Y ahora pues tampoco, o sea, tampoco veo ninguna mejoría.
8: Bueno, pues muchos de los entrevistados no habían nacido cuando se... Implementó este horario de verano Así que para ellos pues sí habrá Una adaptación A retrasar el reloj Para vivir un horario Que normalmente no habían vivido En toda su vida Pero para quienes eh, tenemos Más edad pues estamos regresando Prácticamente al horario Habitual y para muchos Sí nos eh, representaba Una hora de sueño Menos así que Bienvenida a la normalidad eh, de Pues el horario de verano se termina Y a seguir con la vida y la cotidianidad Como la conocimos siempre ¿Pero qué dicen los expertos sobre este tema? De acuerdo a la psicóloga especialista en trastornos del sueño Rosa María Campos de, El cambio de horario sí trajo consecuencias graves En la rutina del ser humano
16: Definitivamente sí hay consecuencias porque finalmente nos están reduciendo una hora de nuestro sueño, diríamos una, una hora de, de descanso y te, estamos más tiempo eh, en la luz. Por supuesto que sí hay afectaciones. Claro, dependerá de cada persona, ya sea tanto en la salud como en la parte emocional, este, incluso psicológica.
8: La psicóloga también recalcó que la mayor afectación fue... La, la del sueño, pero ahora con el horario habitual regresará a la normalidad.
16: Yo creo que la queja de la, de la mayoría de la gente que tenía, me robaron una hora de sueño, hoy van a estar súper felices porque dicen, sí, voy a poder dormir una hora más. Yo creo que a lo mejor igual, en la adaptación puede ser que duerman las mismas horas que teníamos en el horario de verano, sin embargo, las van a poder dormir mejor, o sea, van a tener una capacidad de decir, ahora si sí mi sueño fue más restaurador.
8: Pero ojo, porque esta medida no aplica en toda la república. Estados como Sonora, Quintana Roo, eh, mantienen respectivamente el horario, al igual que en 33 municipios de la frontera norte. Algunos, los más importantes son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa. Ahí están ...algunos de los municipios que no va a tener alteraciones el horario. Y se ha cuestionado usted sobre si amanecerá y anochecerá más temprano o más tarde. El amanecer en el verano será a las 6 de la mañana, mientras que en invierno se dará a las 7.6 con seis minutos. No cambia la salida del sol porque es el horario regular en nuestro país. Ahora bien, el anochecer en verano será... A las 19 horas con 16 minutos, mientras que él en invierno se mantiene a las 18 horas con 2 minutos. Pero esta situación no solo ocurre en México, ya que el Senado de los Estados Unidos avaló también un proyecto de ley para terminar con el cambio de horario estacional. Pero sigue estancado, pues no ha sido aprobado por la Cámara de Representantes. Será el domingo 6 de noviembre a las 2 de la madrugada cuando se retrase el reloj para los estadounidenses. Caso similar ocurre en Europa. Existe una propuesta para acabar con el horario de invierno y verano, aunque va con retraso desde 2019. Se planteó ahí, pero no ha existido todavía consenso alguno. Y por otro lado, en el Congreso mexicano... Cambiando de tema, la diputada Adela Ramos Juárez de Morena denunció que en su grupo parlamentario hay corrupción y que fue removida de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Sabe por qué? Por apoyar que comparezcan los responsables de un presunto desvío de recursos en seguridad alimentaria mexicana. Y el fuego amigo en Morena ya se agudizó. La tarde de este viernes, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una denuncia penal contra la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por los delitos de intervención de comunicaciones privadas, difusión y pecular. Tras salir de la fiscalía, esto es lo que dijo el morenista en exclusiva para las cámaras del Heraldo
17: Media Group presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas, de nadie. Es un asunto de carácter jurídico, no de carácter político. Yo lo señalé antes. No hicieron caso del llamado del presidente. Y ahora estamos en este proceso, lamentable. No hay forma de que se escape.
8: Y bueno, este pleito ocurre luego de que Laida Sansores filtró en el programa Martes de Jaguar, capturas o supuestas capturas de pantalla de conversaciones entre Monreal y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto ocurrido en el año 2020. Pero el espionaje se ha vuelto un tema recurrente en los gobiernos estatales y si no se diga en el de Campeche, incluso desde antes ya se habían presentado acusaciones por estas prácticas que son ilegales. El espionaje se ha convertido en un tema muy controversial
11: en los últimos meses. Tras una investigación periodística en la que se destacó que la Sedena compró un programa para el servicio de monitoreo remoto de información que se usa para intervenir los teléfonos celulares de al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos. El presidente López Obrador rechazó que haya espionaje en su gobierno durante su conferencia mañanera del 4 de octubre. No es cierto
2: que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas,
11: que las presenten. Por otro lado, las acusaciones de espionaje ya se habían presentado a nivel estatal. En la columna contra las cuerdas del heraldo de México del pasado 19 de septiembre, se señaló que en redes sociales se filtró un contrato que se llevó a cabo en el gobierno de Campeche de la edad Sansores, con Neolinks por un monto de 3 millones de pesos a solicitud del fiscal Renato Sales para servicios de comunicación y cuyo proveedor ofrece el software de espionaje Geomatrix que sirve para rastrear y extraer información a teléfonos particulares donde el fiscal estatal respondió a través de redes sociales el uso de este software
9: lo que se hizo fue actualizar un software de un aparato
8: que ya, ya se encontraba en la unidad especializada contra el secuestro un aparato con el que cuentan todas las unidades especializadas contra el secuestro del país que no es para intervenir teléfonos Teléfonos, eh, telefonía celular sino para georreferenciar en caso de la llamada de un secuestrador para poder capturar a las secuestradores
11: Campeche se encuentra en el ojo de huracán por los casos de espionaje por parte del gobierno de de Sanzores quien se ha encargado de filtrar en su programa de cada martes diferentes audios o mensajes de whatsapp contra diversos actores políticos para el Heraldo Media Group, Roberto Martínez
8: Bueno pues muy cuestionada la participación del fiscal que en lugar de estar haciendo investigaciones en contra de delincuentes, en contra de quienes representan al crimen organizado, por ejemplo, allá en su entidad. Ha estado participando en asuntos de política, de vendetas y de facturas que le encarga la gobernadora Laida Sansores y nosotros le dimos a conocer en algún momento información que tenía relacionada sobre la compra de este software e incluso que Renato Sales Heredia trabajando en el gobierno anterior, en el, del, en el de Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación le hizo observaciones porque había comprado un aparato precisamente para este tema de telecomunicaciones y no se supo más ni del aparato ni de los recursos. Así que todo el foco y todas las suspicacias de lo que se está haciendo allá en... En esta entidad En materia de espionaje Y por cierto, en redes sociales Cuestionan la veracidad de captura De chats que Laida Sansores Filtró Tanto de la periodista Adela Micha en su momento Como del diputado José Flores Pacheco Del secretario de Finanzas del PRI Hugo Gutiérrez Y del propio Ricardo Monreal Todo esto debido a que se ha señalado Que estas conversaciones Siempre tienen la misma hora Así como la carga al 100% y señal de Wi-Fi, por lo que sospechan que se trata de un material incluso editado y mal. Hasta ahí la, la, la situación, eh, ahí estábamos viendo para quienes nos siguen en radio, pues el tipo de capturas. Así que parece que crearon estos WhatsApps en serie y mire, Ricardo Monreal... Dicen Y eso es verdad, eh, nos consta que quienes hemos llegado a hablar o a escribir con Ricardo Monreal Nunca usa una fotografía como aparece aquí Nunca pone eh, ahí fotografía en, el, en la identidad En el caso de Adela Micha, Adela Micha decía Bueno, pues creo que tienen malas eh, referencias en cuanto a las fechas Porque me están poniendo a mí esta fotografía eh, de un año anterior a que yo me sacara esta fotografía Porque estas fotografías me las saqué Precisamente cuando entré a trabajar al Heraldo Media Group Recuerda que aquí en esta casa editorial Tuvimos precisamente un programa Tanto en radio como en televisión de Adela Micha Así que parece que todo, todo eh, se le está descuadrando Se le está descuadrando porque todo ocurre Mire... A las 12 pm y con 100% de la batería. Qué curioso, ¿no? En, y todo con wifi, ni siquiera eh, con propios datos. Así que parece que se le empieza a caer toda esta, esta, esta serie de filtraciones a la gobernadora de Campeche. Que a todo esto uno se pregunta si se dedica a crear este tipo de información, a filtrar audios que obtiene de manera ilegal. ¿A qué hora gobierna la el representante del poder eh, ejecutivo allá en Campeche? Y vamos a cambiar de tema porque, de nueva cuenta, las corcholatas morenistas morenistas estuvieron bastante activas. Hubo quienes generaron polémica, mientras que otros se metieron al deporte. Las
11: corcholatas siguen dando de qué hablar... Adán Augusto López encontró un nuevo rival de oposición para atacarlo, aunque ahora
8: no fue un gobernador, sino un expresidente.
4: Hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Así como en España en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile... Pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le
17: castigue.
11: Mientras que Claudia Sheinbaum se llevó bombo y platillo luego de que se confirmó la continuidad del Gran Premio de México hasta la temporada 2025. Incluso hasta premiada salió con un casco del propio Checo Pérez.
6: Espero que sea un, un excelente fin de semana y que todo nos salga bien. Muchas gracias a todos
7: y bueno aprovecho para, para darle un, un regalo a Claudia.
11: Y finalmente, Marcelo Ebrard no se quiso quedar atrás. Fiel a su estilo, no se metió con colores ni rivales, pero sí anunció la candidatura de México para albergar unos nuevos Juegos
18: Olímpicos. Solicitud de planteamiento la propuesta de que México iniciara el camino para que fuese sede de nuevo de los Juegos Olímpicos.
8: Iván Márquez, Heraldo Media Group. Y ya que andamos con presidenciables, vamos a ver qué harán este fin de semana los eh, principales aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Precisamente Claudia Sheinbaum se va a reunir con los militantes de Morena en Puebla. Marcelo Ebrard tendrá una charla con sus simpatizantes por YouTube, mientras que Adán Augusto López se reunirá con el gobernador de Nuevo León. O, ojo con este encuentro que ha sacado chispas. Porque el secretario de Gobernación se ha dedicado a darle algunos embates en el discurso a Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Vamos a ver qué resulta de ese encuentro. Y por si andaba con el pendiente de lo que hace el presidente de la República, este sábado Andrés Manuel López Obrador va a firmar el decreto para la entrega de tierras al pueblo yaqui en el municipio de Guaymas, allá en Sonora. Posteriormente va a presentar el plan de salud IMSS-Bienestar en Novojoa, también allá en Sonora. Y para el domingo, o sea, el día de mañana, va a viajar a Guamuchil, municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa, para supervisar el plan de salud IMSS-Bienestar. Y por cierto, la tarde de este viernes, el presidente López Obrador... Sostuvo una reunión con el enviado especial de los Estados Unidos, John Kerry, en Hermosillo, Sonora. El tema principal de la conversación fue el de las energías limpias, así como la propuesta de México de construir una planta solar en Puerto Peñasco, explotación y producción de litio. Y tras la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores resaltó el nivel de compromiso ...que tienen ambos países para impulsar las alternativas o las alternas energías renovables.
18: Compartiéndonos lo que él ha visto en todo el mundo, tecnologías que están en marcha en varios países del mundo... Eh, ...es realmente admirable el grado de detalle y de compromiso que tiene John Kerry sobre este tema... ...que además nos beneficia a todos en el mundo para el año 2024... El 98% del gas metano que se produce con la producción de petróleo en México se va a reutilizar, 98%. El presidente le explicó a John Kerry por qué el Plan Sonora es tan importante. No, no es solo porque se vaya a producir litio o porque se tenga la planta solar más grande o porque vaya a haber semiconductores aquí, sino porque todo funciona en conjunto. Entonces va a ser un modelo a seguir que se va a replicar en otros estados
8: y ahora es momento de iniciar con nuestra sección lo que sea por un like o en esta semana la pista guinda en la jefa de gobierno iba acompañada por sus chambelanes para demostrar su ritmo pero se equivocó de camino y así nos lo mostró en el tiktok
15: Segura de ti misma, dominante, cosmopolita.
10: ¿Es para acá? Perdón, me equivoqué. Vamos para acá.
16: Ya nos cerraron.
8: Un <risa> lugar que la jefa de gobierno pues hace sorna de su propia equivocación. No tiene empacho en su vida, en sus redes sociales. Ese episodio en donde se dirigía con funcionarios de su gabinete hacia un lugar, habían dado cinco o seis pasos y se dieron cuenta que se había equivocado. Ojalá que no se equivoque en torno al camino rumbo al 2024. Y la medalla de plata se la llevó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo obrar quien inauguró la pista de baile al estilo del pasito Perrón en compañía de atletas olímpicos, que lo único que les quedó fue tratar de seguir el ritmo del canciller mexicano.
13: Vamos a bailar
6: algo que está perro, que toda la gente brincaremos. Te mueve muy rico con esta
13: canción.
8: Ahí intenta sacudir la polilla el secretario de Relaciones Exteriores, quien parece que tiene dos pies izquierdos, porque no es bueno, pero él ahí no le importa hacer el ridículo en torno a ese baile del pasito perrón. Y el ganador de la medalla de oro es para el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien demostró que lo suyo es lo suyo, no es tampoco el baile. ¿eh?
3: Ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va
8: Bueno, y es que después, después de convertirse en tendencia este bailecito con Don Elmer, una persona precisamente que es del norte del país y que puso de moda este baile pues simple y sencillamente don Mario Delgado pues se empieza en lugar de aflojar la cintura y las piernas a la hora de bailar y por eso se lleva el primer lugar en la medalla en el medallero de todo sea por un like y no olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para enviarnos sus preguntas saludos felicitaciones y denuncias ciudadanas ya nos escriben hola alejandro buenos días ya los estamos acompañando disfrutando de un chocolate caliente con pan de muerto para empezar el día soy antonio Rivera buenos días alejandro y a todo el equipo ya estamos en la etapa final del 2022, donde solo celebramos Día de Muertos y Navidad y se acabó el año. Saludos desde Nuevo León de parte de Claudia Flores. Buenos días, Alejandro. ¿Sabes cuál es la mejor forma para llegar al desfile del Día de Muertos esta mañana? Soy la señora Norma Gutiérrez. Más adelante le vamos a compartir todas las recomendaciones para el desfile del Día de Muertos
1: aquí en la capital. Pausa y volvemos con...
0: you <laughs>
8: El fondo del de tema de La Llorona Que en este caso Interpreta la cantante De Regional Mexicano Ángela Aguilar, quien hoy por la noche Va a estar a cargo de cerrar el gran desfile Del Día de Muertos Aquí en la Ciudad de México Un gran tema mexicano Que todavía Sigue en anónimo O en el anonimato El compositor de esta canción No existe claridad De quién escribió y quien compuso este gran tema que le ha dado la vuelta al mundo desde hace ya algunos años. Escuchemos un poquito más de La Llorona. hablamos del desfile si usted quiere ser parte de este evento le informo que inicia a las 5 de la tarde y tendrá una duración total de 4 horas y media el recorrido será de la puerta de los leones de chapultepec al zócalo Capitalino. y la mejor opción para poder llegar a la zona del desfile es en metro ya que muchas vialidades van a estar cerradas, por lo tanto, muchas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús Van a haber interrumpido su servicio desde las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche Ahora bien, las estaciones que puede utilizar son Hidalgo, Bellas Artes, Sevilla, Insurgentes, Juárez, Allende y Chapultepec y vamos a cambiar de tema porque la Fundación de Grupo Andrade sigue realizando actividades en pro de los derechos de la infancia. Nuestra compañera Paulina Greenham nos preparó la siguiente cápsula.
16: Fundación Grupo Andrade.
15: Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta. Tu causa,
20: mi causa. Pues es sábado y yo me les aparezco siempre, soy Paulina Greenham. Todos los sábados quiero estar aquí porque me encanta poder hablar con ustedes en esta emisión más de tu causa, mi causa. Porque el día de hoy nos encontramos a unos días ya de celebrar la fiesta orgullosamente mexicana, que es el Día de Muertos. A todos nos encanta celebrarlo, recordar a los que ya no están. Esta es una celebración emblemática que en 2003 pues fue declarada ya Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la riqueza cultural que implica obviamente mezclar tradiciones religiosas con las prehispánicas y las católicas. La creencia señala que una vez al año los muertos regresan al mundo de los vivos para convivir con sus familiares. Espero que ya hayan puesto su altar y les hayan puesto sus cosas favoritas de comida y sus bebidas. Miren, el 1 de noviembre se espera la llegada pues, de los angelitos, de las niñas, de los niños y los jóvenes menores de 18 años que se nos adelantaron. El 2 de noviembre es de los adultos y los vivos reciben a sus familiares fallecidos con ofrendas en las que colocan las fotografías, las comidas y las bebidas, como decíamos ahorita agua para aliviar la sed después del largo camino que tuvieron que recorrer para llegar a nosotros, las flores de cempasúchil que representa la luz del sol y trazan el sendero de regreso a casa, ¿no? por, por la luz, por el brillo que tiene esta flor espectacular mexicana que es el cempasúchil, y asimismo pues por las noches se encienden las veladoras para evitar que pierdan el camino y disfruten de su comida favorita. Y en pos de que niñas y niños que viven en situaciones vulnerables pudieran vivir la experiencia de esta tradición, porque es importantísimo no olvidar las tradiciones, arraigarnos a nuestra cultura y que los niños tengan el derecho de conocer qué es lo que pasa en el país. Pues Fundación Grupo Andrade lanzó una convocatoria entre los colaboradores de todas las unidades de negocio del grupo para asistir como voluntarios a 13 instituciones y junto con todos los niños, con estos pequeños niñas y niños, levantaron altar de muertos, a los que 118 voluntarios se unieron a la causa y acompañaron a las casi, ¿qué creen?, 900 niñas y niños que formaron parte de estas instituciones, que forman parte de las instituciones y la convocatoria fue un éxito. Las niñas y niños disfrutaron al máximo la experiencia de levantar los altares, conocer por qué se ponen todas estas, pues cada uno de los ingredientes, digamos, para formarlos y están listos para esperar el primero de noviembre y terminar de vivir esta fiesta colorida. Grupo Andrade se siente, obviamente, orgulloso de promover la realización de estas actividades y poder extender estas invitaciones a todos sus colaboradores, pues sabe que, pues obviamente son personas que constantemente están buscando su desarrollo humano personal. Así como apoyar a causas sociales y pues que muchas veces esto lo podemos hacer apoyando y sintiendo esa gratificación única, ¿no? Cuando aportas algo, algo tuyo, que aportas tu trabajo, tu tiempo, todo lo que puedas aportar, tus talentos, tu sonrisa, tu cariño. Entonces, bueno, si quieres conocer más del trabajo voluntario de Fundación Grupo Andrade, Solamente tienes que entrar al canal de YouTube donde vas a poder conocer el material de todo su trabajo. No te lo pierdas y te esperamos pronto para que seas parte del voluntariado de Fundación Grupo Andrade. Te prometo que cada vez, cada vez que aportas algo, recibes 100 veces más lo que diste.
15: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento...
8: a los temas de seguridad. La Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga el caso de una joven presuntamente drogada y encerrada en el baño del bar Jocap Santa Fe, ubicado en Cuajimalpa, ocurrido el 21 de octubre. Mientras tanto, el lugar ya fue cerrado. Y este caso evidenció los nulos protocolos de seguridad que existen en los diversos bares y establecimientos que operan en la capital. Es que la joven estaba conviviendo ahí al interior. Subió al segundo piso, pero un hombre la fue siguiendo. Fue en ese momento que ya no supieron más de ella. Amigas alertaron a su madre, quien llegó al lugar con una ubicación exacta del teléfono de su hija, la cual daba exactamente en el lugar pero empleados le dijeron que no había nadie. Ella insistió hasta que la encontraron drogada en mal estado, pero fue en un baño adaptado a una bodega. La activista Alessandra Rojo compartió un fragmento de lo que dijo la madre sobre el caso
10: especialista en toxicología, me indica que esta situación muy común hoy en día, se hace con una sustancia llamada escopolamina, que tiene como objetivo dormir profundamente a la víctima con fines de abuso. Nos encontramos con un baño que funciona de bodega, lleno de bolsas negras con cortinas. Yo inmediatamente me asomo porque la puerta nunca logramos abrirla del todo, unos 30 centímetros únicamente. Y me encuentro con mi hija, a la que le grito por su nombre y abre los ojos. Me ve totalmente desorientada. Casualmente, las cámaras que abarcan el pasillo para llegar a los baños no servían. Pido hablar con el dueño del lugar. Me comunican con un tal Uri Volsdilic y me topo con un hombre ruin, interesado únicamente saber si mi hija era menor de edad. No tuvo ningún interés en saber qué sucedió
8: en su negocio. ¿Qué hubiera sido de esta joven si la madre no hubiera tenido en su celular precisamente la ubicación exacta de su hija? ¿Qué habría pasado si ella no hubiera insistido prácticamente patearle la puerta al dueño para que le entregaran a su niña que no puede estar ni segura dentro de una discoteca en la que está consumiendo en la que está pagando un servicio y que ahí mismo, como ocurre todos los días en decenas de casos, bueno, en realidad cada día 11 mujeres desaparecidas y otras agresiones físicas y sexuales en contra de mujeres en el país. Pero mire, la droga que habrían usado en contra de esta joven se llama escopolamina escopolamina es una droga que no tiene ningún sabor u olor la mezclan generalmente en dulces perfumes y líquidos tras su ingesta produce pérdida de memoria sueño profundo y desorientación podría provocar convulsiones psicosis parálisis y bueno pues ahí está la responsabilidad que tiene en este momento la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México para determinar con claridad qué ocurrió e ir en contra de los agresores pues se presume y hay indicios de que la chica fue violada en ese lugar y aquí también la otra pregunta que surge es desde cuándo hacen este modus operandi dentro de este lugar para atacar a jóvenes y si hay alguien que nos está escuchando aquí y que haya padecido la mala fortuna de vivir esta pésima experiencia, esta pesadilla dentro de este bar de la demarcación de Miguel Hidalgo, no dude en denunciarlo ante las autoridades correspondientes para que les apliquen todo el peso de la ley a estos atacantes sexuales. Vámonos a más información porque los 17 congresos locales que se requerían para avalar la reforma que permite hasta el 2028 la presencia del Ejército, ya ratificaron su aprobación. Es decir, fue avalada por el constituyente permanente y ahora solo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, defendió el actuar de la Guardia Nacional luego de considerar que hace labores de resistencia y contención. Habitantes de Villahermosa, Tabasco, vivieron momentos de terror luego de que un hombre atacó a pasajeros de una combi durante un asalto a la unidad, hirió a cuatro mujeres y a tres hombres. Afortunadamente fue arrestado por agentes estatales. Y ahora vamos a Veracruz, donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a Antonio de Jesús N mejor conocido como El Mara, implicado en el homicidio de las periodistas Yesenia Molinedo, Sheila Joana García, ocurrido en mayo de este año. Y ahí mismo en Veracruz, ocho mujeres adultas y dos niñas resultaron lesionadas luego de que estalló la pirotecnia almacenada en una bodega contigua a la iglesia del municipio de Com Cosmo Coscomatepec. Y de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI, el año pasado en México fueron sentenciadas 35,052 personas. Esto representó un aumento del 42.1% respecto al 2020 y la, may la mayoría correspondieron a personas adultas, solo el 2.8% fueron adolescentes. Mire, la saturación en los panteones municipales es un grave problema que persiste, pues eh, sí, en otros eh, estados del país, pero sobre todo en la Ciudad de México por su alta densidad poblacional. Ante ello, han existido campañas de exhumación y cremaciones, aunque algunas son irregulares. Aquí le presento un reportaje especial a cargo de mi compañero Luis Pérez Portal.
21: En el suelo hay lápidas sin nombre, ni fecha, solo piedras talladas. Hay muertos que no son recordados y menos visitada su tumba. La última morada de los restos mortales de alguien que tuvo familia y amigos. Como estas, hay miles en los 118 panteones que hay en la Ciudad de México, de ellos 14 concesionados y 104 públicos y dos de carácter histórico, el de San Fernando y el recinto del Cerro de Tepeyac. Algunas cubiertas por hojas, tierra y basura, debajo hay un olvidado u olvidada, que a lo mejor vive en el recuerdo de alguien, otras solo quedan restos de lo que alguna vez fue un sepulcro, que alguien en una ocasión le puso flores y después, después. El olvido y el tiempo corroe y borra todo el recuerdo del ser querido, depositado a dos metros bajo tierra. Sin embargo, hay tumbas que sobresalen y han perdurado con los años. Actualmente se desconoce cuántas tumbas en la Ciudad de México no cuentan con la atención de familiares ni cuántas fosas tienen algún conflicto legal. Tan solo en el Panteón Civil de Dolores, el más grande de México, con más de 125 hectáreas de superficie, tiene 250 mil fosas individuales, la fosa común, y en 150 años de servicio, han sepultado a un millón de muertos.
18: En cuanto a
14: perpetuidad, bueno, aproximadamente el 60% de las fosas son perpetuidades. El resto, a partir de 1974, que se termina la perpetuidad de la Ciudad de México, son fosas de
17: temporalidad máxima que tienen derecho a de 21 años, fosas de 7 años, la mayoría que son las que cada 7 años la familia
14: debe sumar sus restos, llevárselos para que esa fosa pueda ser ocupada por otra familia que necesite ese servicio. Ya sea que los cremen o los trasladen a otro
21: lugar. Las autoridades estiman que la saturación de los panteones ocurrirá en menos de 10 años, sobre todo porque según datos del Inegi, el número de funciones generales crece 10% en la Ciudad de México cada 5 años. El promedio de muertes en la Ciudad de México en el último lustro fue de 72 mil al año. De acuerdo con la Consejería Jurídica y Servicios Legales, entre enero y septiembre de 2020 prestaron 16.372 servicios de inhumación y 25.285 de cremación. En 2020, la Ciudad de México reportó 1.400.878 fosas en sus panteones públicos, de los cuales solo estaban desocupadas 397.250, según datos de los cementerios públicos en las zonas metropolitanas del país. Tres recintos están al 100% su capacidad en las alcaldías Iztacalco, Benusano Carranza y Miguel Hidalgo. Con imágenes de Susana Montes de Oca, Luis Pérez Curtad, era el Media Group.
8: La bienvenida aquí en el estudio al ingeniero Roberto García Hernández. Él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. Muchas gracias que, hay, que haya aceptado venir en este sábado aquí con
22: nosotros. Muchas gracias, Alejandro.
8: Gracias por su invitación. Gracias. que queremos conversar sobre el trabajo de los forenses, una disciplina completamente ligada a la muerte, Roberto, y que para casi cualquier persona escuchar Funeraria escuchar los servicios que ofrecen ustedes y se nos enchina la piel de sentir cierto escalofrío por lo que representa algún pánico, el terror de la relación con la muerte, con los difuntos y bueno, siempre pues hay vocación para todo y este es el caso de lo que a ustedes les toca vivir y enfrentar una realidad.
22: Así es Alejandro, pues es una actividad que está muy estigmatizada. Con los años ha venido avanzando. Antes era un oficio. Hoy, ya últimos años, se ha vuelto ya una profesión. Desde la asociación, pues, nos hemos encargado de... Capacitar al personal realmente que toda la gente que trabaje, eh, perfilarla, como tú bien dices, y que sea una profesión en la cual la persona que esté atendiendo a las familias que despiden a un ser querido, pues tengan esa vocación, tengan esa empatía hacia la pérdida de una persona. Exacto.
8: Por ahí hay que empezar a abordar el para entender el perfil de eh, este tipo de, profesion, de profesionistas porque si bien no cualquiera está capacitado, antes de estar incapacitado lo dijo bien. Hay que tener una empatía con, con la muerte y con los difuntos. ¿Qué, ¿Cómo entender eh, un perfil de una, de una persona, valga la redundancia, que quiere entregar su vida a ese tipo de servicios?
22: Yo creo que el principal, la principal es tener vocación. Vocación, pero vocación para el servicio, vocación para atender a las familias en el peor momento que estás pasando, que es la pérdida de un ser querido. Entonces, tener esa eh, vocación de servicio es muy difícil encontrar en las personas, pero en la profesión funeraria es donde hemos encontrado que, que ese, esas personas que tenemos esta vocación hemos podido, por así decirlo, eh, explotar nuestras habilidades, ¿no? eh, sabernos que somos eh, útiles en el momento que las personas nos solicitan, los atendemos. Eh, la mayoría de las personas que trabajamos en esta industria funeraria somos ya de generación, ya venimos de muchos años, ya son segunda, tercera, hasta cuarta generación. Entonces, se ha inculcado esa cultura de servicio a las personas que atienden ese servicio funerario. Es,
8: es, es entonces más difícil encontrar a personas que no tienen una generación arriba de, de ellas que tengan esta eh, eh, disciplina o esta forma de, de vida. Es difícil que estén fuera de las familias y si es así, o sea, lo más seguro es que sea difícil pero ¿qué pasa cuando se les eh, detecta? ¿Cómo detectar, cómo desarrollan el ojo ustedes para decir ah, esta persona eh, puede servir para esto?
22: Pues mira, muchas veces las personas hoy en día ya nos buscan, ya nos buscan a las empresas, hay muchas escuelas de medicina forense, esas personas como que son muy ávidas a este tipo de, de, de profesiones, por ejemplo también personas con perfil psicológico, ¿Sí? Hoy en día la industria funeraria y la parte funeraria de despedida de las personas está buscando en la parte psicológica, en las partes de perfiles de personas que se preparan en el área psicológica, son un perfil muy importante para nosotros, porque ahí se desprende una rama que es la tanatología. La tanatología ayuda mucho a las personas a sobrellevar un duelo. Entonces... Perfiles como el, el forense, desarrollados en el área forense o personas con perfil psicológico son personas que se nos acercan y personas que hoy en día tal vez nosotros buscamos porque ya tienen un perfil y empiezan a desarrollar vocación de atención al servicio y de poder vivir con esta situación que a veces nos enfrentamos, que son pérdidas muy traumáticas porque también nosotros, eh, por así decirlo, pudiéramos llegar a ser afectados psicológicamente y emocionalmente al atender este tipo de esto Justo
8: personas. a eso, Iba, y además de atender a las personas, ver el dolor, el sufrimiento, eh, absorber esa energía como primer contacto y al mismo tiempo, pues, la actividad de relacionarse con los difuntos todo el tiempo. Eh, es, Ustedes recomiendan a sus... Equipo de colaboradores, trabajar también la parte psicológica y, y mantener terapias.
22: Sí, fíjate que nosotros, en, por lo menos en la Asociación Nacional, varios de nuestros, de nuestros socios ya crearon unidades de duelo. En estas unidades de duelo principalmente se atienden a las familias que pierden a un ser querido, pero también en conjunto a los colaboradores, porque todos los días estamos inmersos en esta actividad, en esta nube y en esta, pues sí, en esta nube de emociones. Ahora fue con COVID. La verdad que ahora en el COVID que todos los días atendíamos y fue un estrés emocional, un estrés de trabajo, de carga de trabajo, pues fueron muy útiles estas unidades de duelos y atendernos a nosotros también desde el área psicológica y tanatológica.
8: ¿Qué cambió en el caso específico de las actividades de ustedes, el COVID-19, que para todos fue un punto de quiebra, hay un antes y un después de la pandemia? Pero en el caso de quienes trabajan en esto de las funerarias, ¿qué cambió?
22: Fíjate que cambió algo muy, muy puntual, que fue la profesionalización. Si bien desde años anteriores ya nos veníamos preparando para ser más profesionales, eh, si esta profesionalización la íbamos a ocupar a lo mejor en cinco años, la tuvimos que hacer en pocos meses. Entonces, eh, yo creo que el principal eh, punto de cambio fue la profesionalización del servicio funerario. La, el trabajador, el colaborador el que atiende a las personas en los servicios funerarios, se volvió y nos hemos vuelto más profesionales en la atención.
8: Ya. Bueno, pues ya casi nos va nada más que nos diga pues en esto de existen los sustos reales en de los difuntos para quienes trabajan o son solo mitos.
22: Fíjate que yo tengo toda la vida yo soy tercera generación, nunca me han espantado a mí, tampoco a mi familia pero también debemos de aceptar que hay, per, hay personas que son más, más susceptibles a energías que ya. no vemos y a lo mejor ellos sí perciben, Ajá. pero por lo menos de manera personal, a mí no me ha
8: pasado se me, me asustan más en las calles en la calle ahí.
22: Como bien dice ¿no? <risa> este, tenle miedo más a vivo, okay, exactamente Así es. muchas
8: gracias por haber venido con nosotros no, ingeniero Roberto García Hernández vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores y de Funerarias gracias,
22: gracias. Alejandro, buen día.
8: buen día vamos a una pausa y volvemos con más información
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
10: el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma recibió el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su investigación de las culturas prehispánicas y la promoción de su conocimiento. Matos afirmó que México y España están unidos por lazos indisolubles. Un hombre irrumpió en la casa de Nancy Pelosi y atacó al marido de la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el agresor en realidad buscaba hacerle daño a la congresista. El gobierno de México señaló que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos aceptó su plan de trabajo para recuperar, recuperar la categoría 1 de seguridad aérea y que la restitución del estatus podría tener un lugar durante el verano de 2023. Un nuevo tiroteo conmocionó a Estados Unidos. Un funeral fue interrumpido por las balas en la ciudad de Pittsburgh, dejando seis personas heridas, una de ellas de gravedad. Hasta el momento la policía no ha precisado si hubo más de un tirador. Rusia completó la movilización de 300.000 reservistas para reforzar la ofensiva en Ucrania. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, se sigue alistando voluntarios y soldados bajo contrato. Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance, indicó el ejército surcoreano, esto como parte de una serie de ensayos armamentistas que pueden culminar en un test nuclear. Por lo anterior, las tensiones entre ambos países se elevaron. Miles de personas continuaron con las protestas en Irán pese a la sangrienta represión que dejó ocho personas muertas. Además, el país se volvió sacudido por un atentado contra un mausoleo chiita con 15 víctimas mortales. Más de 103 millones de personas han tenido que dejar sus hogares y huir dentro o fuera de sus países como desplazados internos o refugiados, esto de acuerdo con cifras de la ONU. Asimismo, se dio a conocer que una de cada 77 personas en el mundo sufre estos desplazamientos forzados.
8: Gracias, Molly Reyes. Seguimos con la información y mire, hay opiniones encontradas alrededor de uno de los eventos deportivos más importantes del país. ¿Usted qué opina? ¿Es Fifi o no la Fórmula 1? Para usted, quizás sí o no, pero para alrededor de 300 mil personas que se darán cita en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, se trata de la oportunidad de apoyar a Checo Pérez y verlo intentar ganar el Gran Premio de Casa... Este sábado se llevará a cabo la clasificación, mientras que la carrera será el día de mañana a las 2 de la tarde. Escuchemos.
14: Sí, sí me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta?
18: Mm, la adrenalina y la conducción. ¿Te sí. gusta la Fórmula 1? No. ¿Por qué? Se me hace demasiado caro. Pagar 10 mil pesos por un boleto, se me hace mucho dinero. Me gusta me gusta sus carreras, me gusta lo que va haciendo por la Ciudad de México.
14: Me encanta, estoy convencido que la Fórmula 1 nos está demostrando que los mexicanos podemos estar a primer nivel mundial. Yo manejo y admiro al Checo Pérez. ¿Te gusta la Fórmula 1? Claro. ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, o sea, el juego de estrategias y de, como escuderías, temas de planeación y... O sea, eso me gusta mucho la estrategia.
8: Y según la Coparmex, el Gran Premio de la Ciudad de México dejará una derrama económica de 15.536 millones de pesos, lo que beneficia a diversas áreas y sectores de la economía capitalina que de mantener directa o indirectamente benefician a todos los ámbitos sociales. Sean o no aficionados a este deporte, asimismo se proyecta que la Ciudad de México reciba tan solo en este fin de semana a más de 400 mil visitantes. Y mire este dato, solo la venta de alimentos y bebidas en el autódromo genera 200 millones de pesos esto nos dice la importancia que tiene la fórmula 1 en méxico por lo tanto a nadie sorprendió que el gran premio de méxico renovara contrato hasta 2025 esto se debe a que las seis ediciones anteriores del gran premio favorecieron a la creación de 57 mil empleos y casi 90 mil millones de pesos en recursos acumulados pero para saber cómo se vive el ambiente previo a la clasificación, nos enlazamos en este momento hasta las inmediaciones del autódromo de los hermanos Rodríguez con Javier Ruiz. Javier, muy
18: buenos días. ¿Cómo está todo por allá? Hola, Alex. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Excelente mañana. Pues, Alex, una verdadera fiesta, como bien las mencionas. Hoy justamente comienzan, pues a las nueve de la mañana más bien comenzaron la última práctica y cerca pues de las 4 de la tarde ya comenzarán pues, la clasificación justamente para el día de mañana. Muchas personas que han, por supuesto, acudido pues, al autódromo Hermanos eh, Rodríguez a disfrutar pues del máximo automovilismo que se vive en, en todo el mundo. En esta ocasión en México muchas personas, por supuesto, que han acudido. Y también, Alex, pues mencionar que desde muy temprano se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Llegó el secretario Omar García Harfus a este punto. Realizó, por supuesto, pues un recorrido para supervisar. Mencionar a Alex algo muy importante están afuera vendiendo pues boletos Alex que se venden hasta en 50 mil pesos. Esto supuestamente con un acceso total. Son gafetes que vienen pues incluso ya hasta pues serigrafiados con algún número de serie. Sin embargo, mencionar que pues estos eh, boletos son falsos. Hasta el momento han detenido a 40 personas eh, ya que desafortunadamente fueron eh, pues eh, timadas. Eh, 30 de ellas pues portaban estos gafetes y también pues han detenido a 40 personas en este punto, revendedores, uno de ellos pues portaba un arma de, de fuego. Son 4.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes desde el viernes pasado pues están realizando pues estos operativos para dar vialidad, por supuesto, y también pues para detener a los revendedores, boletos, eh, lugares que se venden también a las afueras, Alex, para obtener un lugar desde los 300 hasta los 400 pesos, hay un eh, por supuesto un módulo de control de chequeo con cámaras de C5, de C2 que están ayudando a las autoridades y por supuesto pues una verdadera fiesta el día de mañana por supuesto también se espera que sea pues el día oficial de la, de la carrera lo más grande y también pues más asistentes van a estar llegando a este punto y por supuesto también pues a, a, a apoyando al gran corredor Sergio Pérez que pues probablemente se estará subiendo el día de mañana al podio Aquí en el Hermanos Rodríguez. De momento, Alejandro, es el reporte que tenemos y, por supuesto, pues estamos atentos. Muchas gracias, Javier Ruiz. Más adelante volvemos contigo.
8: Claro que sí, estamos atentos. Hasta luego. Excelente tarde. Buenos días. Y para calentar motores tenemos algunos datos curiosos sobre esta competencia. Sean bienvenidos a la fiesta de la Fórmula 1 en la
12: Ciudad de México. El autódromo de los hermanos Rodríguez está listo para recibir a la categoría reina del automovilismo. Este recinto de la velocidad está compuesto de 17 vueltas y una longitud de 4.3 kilómetros, siendo el tercer sector de la pista el más emocionante tanto para aficionados como para pilotos. Hablamos de la entrada del Foro Sol, técnicamente es la Curva 12 que lleva por nombre Adrián Fernández. A pesar de que es una de las zonas más lentas de todo el calendario, es simplemente espectacular. Otra zona del arido es la recta principal, ya que al ser territorio de RS se alcanzan velocidades punta de hasta 370 km por hora. Por lo anterior, los pilotos deben tener cuidado al momento de encarar la segunda recta. Esto se debe a que se adelantan la frenada, pueden bloquear las ruedas y prácticamente destruirlas. Otro punto clave para entender lo que sucede durante la carrera es la selección de neumáticos. En ocasiones, la estrategia se vuelve clave y la entrada en pits es un momento crítico para definir al ganador de la carrera. Pirelli estrenará en México sus neumáticos de 18 pulgadas y sugerió los compuestos suaves, medios y duros. Esto con la finalidad de que los pilotos pueden calentar los neumáticos de manera óptima y evitar el subviraje. Con 71 vueltas para recorrer los poco más de 305 kilómetros que se requieren para ganar la carrera, los pilotos deberán contemplar que en México la velocidad no lo es todo, ya que al disputarse a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, se debe cuidar el motor y en especial la temperatura de los neumáticos. Ahora sí, ya estás preparado para disfrutar como todo un conocedor, el Gran Premio de la Ciudad de México, Fernando Galván, Heraldo Media Group.
8: Y seguimos con todo el fervor, el fervor de la Fórmula 1 y en exclusiva para el informativo de fin de semana, Antonio Pérez, padre de Checo, nos reveló que tuvo que adelantar el parto de Sergio ocho días para luego poder acudir él a las 24 horas de Daytona. Esta es una conversación que tuvimos con él recientemente que ya le presentamos una parte y aquí recuperamos
6: más de la charla que tuvimos con don Antonio Pérez. Yo tuve que adelantar el nacimiento de Checo ocho días para poder ir yo a las 24 horas de Daytona con Tomás López. Teníamos ya todo el proyecto hecho durante un año y Checo iba a nacer exactamente con la fecha de las 24 horas de Daytona. Entonces lo tuve que adelantar para yo poderme ir a trabajar con Tomás a las 24. A ver,
8: eso. ¿cómo que adelanta el nacimiento de su hijo? Es decir, ¿acompaña a su esposa al médico antes de tiempo o cómo?
6: Lo platicamos con el doctor y había plan A o plan B. Que naciera checo sin que estuviera yo en Guadalajara o que naciera checo si lo adelantábamos ocho días. Ya se puede, hoy la ciencia te lo dice. Entonces el doctor nos dice, el niño ya está bien, o sea, con una cesárea, podemos adelantar el parto y entonces pues adelantamos el parto con una cesárea.
8: Y también nos reveló uno de los momentos más complicados para él, el día que Checo dejó las carreras para buscar convertirse en futbolista de las Águilas del la América. Es cierto que en algún momento Checo Pérez hizo una pausa en el automovilismo para tomar un balón de fútbol y dedicarse a querer ser jugador de fútbol.
6: Caray, traes buena, trae buena información. Aquí viene un tema que me dolió mucho. Son de las cosas más fuertes que me ha sucedido cuando Checo me dice... Iba a ser campeón de los go ¿no? Y la carrera en Jalisco. Era la última carrera. Y va Emilio Ascárraga a Guadalajara. Por ahí está la fotografía, ¿eh? Me prestan la fotografía de Emilio Ascárraga y Checo. Ahorita la vas a ver. O sea, me acuerdo y casi se me salen las lágrimas para que me entiendas. Entonces Checo me dice: ¿Sabes qué, papá? No voy a ir a las carreras, no voy a correr. Y yo digo: ¿Cómo no vas a correr? Tienes que correr padre. No, me invitó Emilio Ascárraga a ver a la América.
8: Y bueno, luego de esta decisión, Checo se daría cuenta que su verdadera pasión estaba detrás del volante, por lo que le insistiría de nueva cuenta. A su padre de volver a correr Al momento de recibir la oportunidad Don Antonio se dio cuenta De cómo el Checo regresó con más fuerza Y del potencial de su hijo
6: Cuando regresa, regresó más fuerte que nunca Con una hambre y unas ganas Y ahí es donde me doy cuenta Que es el mejor piloto del mundo a los 12 años Desde ahí usted lo supe Desde ahí Toñito me decía, papá no digas eso tu hijo, tu hermano es fuera de serie. O sea, lo que está haciendo con este Shifter 125, como maneja a su edad, no hay otro piloto en el mundo que pueda hacer esto. Y bueno, pues después de estas revelaciones, pues
8: ya entendemos un poco más a quien se está volviendo en uno de los pilotos más importantes del mundo en este momento. Y comparando cuánto gana el checo, respecto a otros deportistas mexicanos y no se diga de allá de jalisco pues mire el canelo el chicharito y el checo pues que curiosamente son de aquella entidad son los únicos tres deportistas activos entre la decena de los mexicanos mejor pagados de todos los tiempos donde el piloto de la fórmula 1 quien actualmente gana 8 millones de dólares al año ocupa el tercer lugar y tiene una fortuna de 56.5 millones de euros. El futbolista del Galaxy, Chicharito Hernández, actualmente se lleva al año 6 millones de dólares y se encuentra como el segundo lugar de deportistas activos con una fortuna de 62.9 millones de dólares en sueldos. Y el Canelo Álvarez... Tiene noqueados a todos los deportistas de la historia tricolor con un sueldo anual aproximadamente de 73 millones de dólares, sin contar patrocinadores, con lo cual tiene una fortuna de 461 millones de dólares en sueldos. Así que... Tres deportistas, tres estrellas deportivas de, distintos, de distintas disciplinas, pues están en el top de los mejor pagados. Y mire, la semana pasada le presenté información sobre un grupo de 40 personas que fueron defraudados por un hombre que prometió venderles boletos para el Mundial. Sin embargo, todo fue una farsa tras haber recibido en su cuenta personal Depósitos y transferencias que suman Más de un millón mil pesos Las víctimas se han unido Pero nada han podido hacer todavía Para que se proceda en contra de su embaucador A pesar de que se tienen todos los datos personales Como su estado de cuenta Identificaciones, domicilio Y evidencia de las conversaciones El sábado pasado hablamos con Mario Urrea una de las víctimas, y ahora para darle seguimiento a la historia, conversamos con Genaro Gómez, otra persona defraudada.
13: Ya muchos levantamos las denuncias, ya sea de manera digital o presencial en la Fiscalía Correspondiente. Entonces, pues estamos en ese proceso, ¿no? Eh, también, pues por nuestra parte, nosotros estamos tratando de contactar a las autoridades de aquí de México, tanto a la Embajada de, de, este, de México en Qatar, eh, la Embajada de Qatar aquí en México incluso a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el licenciado Marcelo Brat justamente para hacer que esta situación se regularice.
8: Y bueno, ade bueno, además reveló que la Policía Cibernética
13: se encuentra investigando el caso. Se recurrió ya esa instancia, hasta ahorita todavía no tenemos como tal una una respuesta concreta por parte de ellos, pero sí este sí definitivamente también este pues recurrimos, eh, desde un inicio a, a la policía cibernética para tratar de localizarlo y, y ver de qué forma nos podían apoyar ellos. Y otro de los puntos clave sobre la investigación de la
8: persona que defraudó a esta gente es si se trata de alguien real o de una suplantación de identidad.
13: Hace aparentar que realmente sí es la identidad de él. O sea, porque hemos, a pesar de que al parecer sus... Y su credencial de lector que nos proporcionó a nosotros, al parecer no son este, reales, no son verídicas. Este, su nombre sabemos que sí existe porque tenemos incluso copia de su CURP, de su registro, lo cual sí coincide completamente con sus datos de, de la credencial de lector que nos proporcionó. Entonces hemos incluso eh, contactado a los familiares de, de Bernardo, a las hermanas, a las tías, a las abuelas, y todo eh, coincide en que el, el nombre es real, ¿no? El, el apellido Oñate también este, pues es completamente verídico.
8: Pero desafortunadamente los fraudes están en todos los eventos musicales y deportivos, lo que el Gran Premio de la Ciudad de México pues también ha caído la defraudación que se va a llevar a cabo este fin de semana el evento, pues desató más fraudes en cascada. De acuerdo con información obtenida por este medio, dos mujeres jóvenes estafaron a aficionados de esta competencia. La información revela que se crearon dos grupos de WhatsApp con más de 300 personas donde se organizan para proceder legalmente en contra de de las victimarias. Se trata de Viviana N y Sar Sarbia N y usaron el mismo modus operandi para llevar a cabo su fechoría. Los casos no solo ocurrieron en la Ciudad de México, sino en otras partes del país. En una de las denuncias que se les presentó es el caso de una mujer que asegura haber sido defraudada con cerca de 3 millones de pesos. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para que intervenga en este caso, por lo que en total se habla de por lo menos un fraude por más de 30 millones de pesos a cargo de estas personas. Y nadie puede conseguir eso le decimos aquí que ponga mucha atención, porque nadie puede conseguir boletos por debajo del valor real de los eventos. Recuerde que no debe dar dinero a desconocidos, aunque muchas veces usen páginas de internet que en apariencia, a, en apariencia son seguras y oficiales, pues porque los estafadores se las ingenian para hacerle creer que todo es realidad. Y el caso de estas chicas... Que se presentaron como representantes de una agencia de venta de boletos, pues simple y sencillamente no existía. Y para saber, para saber cuáles son las lagunas legales que se tienen en este tipo de fraudes, entro en contacto con Alejandro Jiménez, maestro en Derecho y director general del despacho jurídico eh, legal. JJ, buenos días, ¿cómo está?
19: Hola, muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlos.
8: Oiga, pues hemos estado dando aquí cuenta de cómo han crecido los fraudes. Y ahora con esto del comercio electrónico, pues todavía se disparan con mayor facilidad para quienes eh, se las ingenian para estafar a las personas. Ya tenemos eh, eh, contacto con un grupo de 300 personas que fueron estafadas de la Fórmula 1, supuesta venta de boletos para ese evento y por el otro lado 40 mexicanos también estafados para el mundial de Qatar. pero las dos eh, situaciones tienen un mismo punto de convergencia que está siendo muy difícil que se pueda proceder legalmente contra los estafadores porque solamente se conocieron por la vía del de whatsapp o vía telefónica ¿Qué nos puede decir al respecto por dónde comenzamos a analizar este caso desde el punto de vista del derecho?
19: Bueno, a todas aquellas personas que lamentablemente han caído en ese tipo de fraudes, que lamentablemente también se han proliferado cada vez más, eh, quisiera yo explicarles que los mecanismos legales para poder hacer eh, pues válido su derecho de justicia están a su disposición pero hay muchos obstáculos que, los, que les impiden o les cansan o les molestan o no tienen tiempo de poderlos ejercitar, lamentablemente. Eh, aquella persona que ha sido defraudada por un, eh, una persona y le ha vendido un boleto falso de cualquier evento deportivo, artístico, cultural o cualquiera que sea su naturaleza, existen varios delitos aquí que concurren entre sí y el primero es el delito de fraude ahora con los teléfonos inteligentes si tú le pones en tu buscador delito de fraude en México pues te arrojará el artículo 230 del Código Penal que establece que comete el delito de fraude aquel que a través del engaño o el aprovechamiento del error obtiene un lucro indebido para sí o para otra persona entonces, es procedente de entrada su denuncia penal. Ahora, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué se queda esto en la cifra negra? Porque el ir a una agencia del Ministerio Público efectivamente implica perder mucho tiempo, someterte a los tratos a veces indignos o faltos de tiempo o de tacto, del personal del Ministerio Público para levantar una denuncia penal y que se aperture una carpeta de investigación para contrarrestar este primer obstáculo que la ley que pudiéramos decir que es uno de los uh, falta de legislación o falta de practicidad en este tipo de situaciones eh, les tengo noticias. Cualquier persona puede denunciar a través de la red social, a través del Internet, en la página que en todas partes es FGR, que significa Fiscalía General, perdón, Fiscalía General de Justicia, FGJ, Fiscalía General de Justicia, en este caso de la Ciudad de México. A, a, todavía el buscador dice DF, entonces le pone uno FGD, este, FG, eh, FG, Fiscalía General de Justicia, FGJ, y entonces pueden ingresar a una página en donde hay una liga que dice denuncia virtual. ya Ahí hacen, obviamente, pues dan sus uh, datos y hacen una pequeña denuncia sí. y entonces comienza el ejercicio de la maquinaria una jurídica.
8: Una pregunta falta. Eh, Alejandro Jiménez, maestro en Derecho y director general de despacho jurídico JJ. Casi nos corta la guillotina, pero quisiera ver si nos puede esperar un par de minutitos para que nos regrese con la siguiente pregunta, la respuesta. Eh, al tener distintos casos que señalan a una cuenta en específico con nombres y apellidos ¿No bastaría una decisión De un decreto De una ley que, que congele esas
1: cuentas Para ir por la búsqueda De los dueños Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
8: Ya estamos de regreso, nos quedamos en la charla que tenemos con Alejandro Jiménez, maestro en Derecho y director general del despacho jurídico JJ Legal. Nos iba a contestar sobre lo que se puede hacer desde el lado de las autoridades de gobierno o del poder legislativo, para impedir que haya estos fraudes y si se podían congelar las cuentas cuando existen denuncias en cascada que señalan a una persona y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede documentar que a esas cuentas entraron de manera irregular o sospechosa cierta cantidad de recursos. No le estamos Maestro, no le estamos escuchando. Seguramente tiene el micrófono apagado. Okay. Ahí estamos. Bien.
18: Una,
19: perdón. Si existe una posibilidad, claro que existe la posibilidad de que, como una medida eh, precautoria, se solicite a la autoridad que se congelen las cuentas de aquellas personas que han recibido irregularmente cantidades inusuales y que, sobre todo, si ahí viene una denuncia en, en cascada. Pues sí, eh, se puede solicitar al Ministerio Público se genere una audiencia de control para que el juez se pronuncie en ese sentido y en ese caso poder tener eh, la garantía de que su dinero no se va a esfumar. Ahora bien, eh, la policía cibernética ya puede determinar desde dónde se hacen eh, la eh, esa cuenta ya sea de, de redes sociales, de WhatsApp y también la geolocalización. Es decir, pocas personas saben que queda un rastro de donde andamos durante cierto, cierto tiempo y te dicen de momento a momento... Eh, ¿dónde, dónde, qué hiciste, a, más bien a dónde fuiste y cuál es tu geolocalización con relación a ese teléfono celular, yeah. a menos que los defraudadores pues efectivamente lo utilicen únicamente para llevar a cabo ese evento y después pues yeah. eh, se deshagan de él, ahora más bien aquí la ciudadanía somos los que nos tenemos que proteger ante el, eh, la forma en que nos ha rebasado el, 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 el índice delincuencial en de nuestro país, o sea, eh, ya están rebasadas las autoridades en ese sentido y lo que tenemos que hacer primero es perder la apatía. O sea, una persona cualquiera, como estaba yo refiriendo, cuando eh, sufre este tipo de situaciones, dice no, ya, ya que se pierde el boleto, ya, ya no importa. Y ya, espérame. O sea, por eso estamos como estamos. En ese sentido no ejercemos nuestros derechos. Entonces, presenta tu denuncia penal a través de la página de internet que decía yo que es f g j www.fgj.gov y de ahí una liga para que puedas denunciar. Ahora, ¿cuáles cuáles son las lagunas de la ley? Bueno, la falta de presupuesto para poder investigar a fondo, escrupulosamente, el paradero de estas personas, que como es muy difícil al anonimato de las redes sociales poderlas localizar, entonces no se meten a, a, más allá de la investigación bien. Y, eh, y, y en ese caso, pues, eh, nadie insiste, ya. se queda en la cifra negra y se prolifera este delito.
8: Muy bien. Gracias, maestro. Pues les vamos a dar seguimiento a este caso y cualquier duda, si nos ayuda, nos comunicamos con usted.
19: Con mucho gusto. Aquellas personas que han sido defraudadas, aquí están para servirles. Que
8: tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Y ahora es momento de hablar sobre los cambios más significativos que dejó la pandemia en el mercado inmobiliario. Está en el, pues en este caso el arrendamiento y Luis Ramírez, director de Vive de las Rentas y Legal Global Consulting, nos tiene todos los detalles. Mi querido Luis, muy buenos días. Querido Alex, muy
5: buenos días. Me da mucho gusto saludarte y efectivamente pues la pandemia, eh, hubo muchos cambios durante la pandemia respecto de los arrendamientos. Primero, las personas buscaban sitios alejados de las ciudades, eh, para estar pues, obviamente durante el confinamiento pero ahora la pandemia ha cambiado, los eh, confinamientos han terminado y las personas están volviendo, están volviendo a rentar eh, a obtener esa independencia, recordar que datos del Inegi, el 33% de los hogares en México son hogares unipersonales, es decir, las personas buscan esa independencia, los jóvenes quieren dejar de vivir con sus padres, eh, pero también eh, por supuesto, esto no es nada más para los jóvenes, no es nada más para los millennials hay un montón de sectores de la población que eh, necesitan vivir solos, la, los separados las, los divorciados, en fin, eh, hay un segmento tremendo, pero también adultos mayores que no quieren vivir eh, con sus hijos, que quieren vivir aparte, en fin, eh, en este orden de ideas, eh, pues ahora mismo han crecido, ha crecido la demanda en todo el mundo, es un tema mundial, Alex, un tema mundial, eh, este eh, del aumento de la demanda en los arrendamientos, las personas durante la pandemia dejaron de vivir eh, solos, empezaron a vivir en familia, pero es que además esta tendencia es algo que ya se notaba desde antes de la pandemia, este, este crecimiento de los lugares unipersonales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el resultado ahora? El resultado es que ha crecido esta demanda también gracias al home office, muchas personas eh, logran estar eh, viviendo en una ciudad en la que les gusta, eh, en una zona en la que les gusta, pero ¿dónde quieren vivir todos? ¿Dónde queremos vivir todos? En las zonas más vibrantes, en las zonas más céntricas. En Ciudad de México, por ejemplo, lugares como la Colonia Condesa tienen una alta demanda, la Colonia Roma, alta demanda de propiedades en arrendamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, eh, sucede que esto ha hecho que todas estas zonas vibrantes, estos sitios donde las personas quieren vivir, no, no solamente en México, en todo el mundo. Eh, ya se dio el caso también en Nueva York, por ejemplo, en Barcelona, en España, eh, en Madrid, en fin, donde, por cierto, muchos arrendatarios, muchos inquilinos han revelado que sufren algo que se llama casting inmobiliario, eh, es decir los propietarios están en un momento, como estamos en un momento de rentas, los dueños de propiedades están en un momento en el que pueden pedir todo lo que quieran piden por supuesto comprobantes de ingresos, pero bueno, hoy las personas han vuelto a los sesentas, han vuelto a los noventas, donde tenían que ir bien vestidos para que el inquilino no, eh, más bien para que el propietario le echara un ojo al inquilino desde la óptica de, eh, pues tú sabes esto de que si me da mal espino me da buena espina entonces hoy las personas están reportando que tienen que sufrir un casting en el que les piden un montón de cosas, pero sobre todo tienes que dar buena apariencia cuando vas a rentar, porque si no te lo ganan, y es que no hay propiedades ya en renta en ciudades como Barcelona, en lugares céntricos como la Ciudad de México, pero esto insisto, Alex, se repite en todas las ciudades ya lo vaticinaba tu servidor respecto de que estábamos entrando a un mercado de rentas, y es que también la economía no permite que las personas puedan comprar una casa no como no permiten comprar una casa, bueno eh, pues tienen que rentar. La necesidad de vivienda sigue, pero otra vez en lugares céntricos. Así es que es el momento de las rentas y es el momento en el que las rentas han subido tan solo en lo que va del año, se prevé, han subido un 20% en lo que va de este 2022, pero también subieron en 2021. No solamente por la inflación, eh, ojo, es mucho más que la inflación. Entonces es momento de invertir, como siempre lo digo, porque este mercado de rentas permanecerá las próximas décadas, sin duda. Y es momento de estar invirtiendo siempre en bienes raíces. Lo pueden hacer a través de mi compañía que generamos espacios específicos en lugares idóneos en vive de las rentas .com. De todo esto hablamos también hoy en mi programa. Los invito a que nos escuchen hoy aquí a través de la frecuencia del Heraldo en punto de las cuatro de la tarde vive de las rentas radio. Pero sobre todo a que me manden un mensaje y les mando un ebook sin costo sobre cinco lugares donde invertir ahora mismo. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario o visite mi página para que usted también viva de las rentas, repito Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario y mi página es www.vivedelasrentas.com Querido Alex, ¿y tú? ¿Ya vives de las rentas?
8: Ya voy a empezar a vivir de las rentas, te ando buscando pero no te dejas encontrar Amigo, nos vemos pronto <risa> con mucho gusto Muchas gracias, te mando un abrazo y te escuchamos hoy a las 4 de la tarde en el Heraldo Radio y miren, otra información. Le cuento que en Coyoacán instalaron dos casas de los sustos, donde niños, adultos y todo tipo de personas pueden vivir una experiencia de terror totalmente gratuita.
9: Para vivir una experiencia de terror, la Alcaldía Coyoacán ha instalado una carpa temporal donde más de una veintena de actores buscarán sacar los mejores sustos hacia los visitantes.
8: Y estamos contentos porque vamos a inaugurar por primera vez aquí en nuestra demarcación la Casa de los Sustos. Vamos a tener dos, uno aquí y otro en la Alameda del Sur. Vamos a estar fijos hasta el 2 de noviembre y déjame decirte que vienen muchas sorpresas en esta Casa de los Sustos
9: de las celebraciones de halloween y el día de muertos fueron instaladas dos casas de los espantos en la alameda sur y el parque ecológico guayamilpa esto para todas las personas que quieran vivir la terrorífica experiencia que será totalmente gratuita hoy ya vienes a la casita de terror Sí. no te da miedo Ajá. estás listo para enfrentar tus miedos Sí. Los más profundos, misterios. Zombies, monstruos, espectros, demonios y asesinos cereales habitan estas dos casonas que abrirán sus puertas para los más valientes desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, desde las 7 hasta las 11 de la noche.
8: Claro que sí, vamos a estar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Guardia Nacional, con la Marina Armada de México y con el programa Humano Escudo Coyoacán. En todas las calles trabajando vamos a tener patrullas aquí, en Guayamil en la Alameda del Sur, en el centro de Coyoacán.
9: El alcalde Giovanni Gutiérrez fue el primero en recorrer esta instalación y garantizó la seguridad de las familias, parejas y grupos de amigos que saldrán próximamente a pedir su calaverita. Informó Alan Rodríguez, Heraldo Televisión.
8: Mire, orgullosamente México es semillero de cantantes líricos y uno de ellos que se encuentra en el top es precisamente... Don Fernando de la Mora, con quien charlamos y nos hizo estas revelaciones a lo largo de 34 producciones de su vida musical. Estamos con Don Fernando Mora, uno de los mejores cantantes de ópera en el mundo. Muchas gracias que esté Don Fernando con nosotros. No hombre, aquí. muchas gracias. Gracias a ti por por Cuéntenos un poquito, pues pasó el COVID y estuvo un poco difícil, sobre todo pues para quienes se dedican a para esto. A todos encantada, para para todos, pero para todos. todos. ¿Cómo vivió esa parte? Pues la viví difícil porque
7: hubo que sacar mucha agua del, del pozo. Y ahora, afortunadamente,
8: ahora, empezamos a sacar agua del río y eso es una maravilla, cara. ¿Ha empezado ya esta dinámica nuevamente de volver a los escenarios? ¿Dónde arrancó y dónde va a estar estos días? Bueno, arrancamos desde, la, desde el año pasado, a finales del año pasado. Bueno, a
7: mediados del año pasado empezamos. Se abrió una ventanita ahí de, 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 el, de, el, de la pandemia, donde pudimos estar en Tampico y también en, en Saltillo... Para un homenaje al maestro Manzanero y a mi querido amigo Armando Manzanero. Lo que sí es una, lo que te puedo decir que es una maravilla es que, que la gente está ávida de, 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 de ver espectáculos. Sí. Muy contento, hemos estado en varios, varios eventos este año. Estuvimos en el Festival de Álamos a principios del año, también en, en la Feria de, de León, también eh, trabajando, muy contento. Estuvimos en Houston, en, en Dallas. Eh, muy contento, muy contento de, 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 de reincorporarme. La verdad, que triste estuvo eso de estar lejos del hermano sí, escenario. Claro. Híjole,
8: qué difícil Para estuvo. Para ustedes que tienen el, ese tipo de contactos permanente, pues seguramente fue complicado. ¿Dónde vive Fernando de la Mora normalmente? Yo vivo en la Ciudad
7: de México cuando me cae la
8: noche por aquí. Porque la verdad, estoy muy, muy soy
7: muy inquieto y me encanta estar siempre en proyectos. Ahorita estoy a punto de... De, de, de incorporarme ya al evento de, de, de lleno, al, al evento de, de Texcoco. Voy a estar este, viajando esta tarde otra vez a Texcoco para, para, para seguir ensayando con la, con la banda sinfónica de, de, del municipio de Texcoco, que, va, que es con lo que vamos a abrir el, el, el evento. Un y después cantante, viene eh. Gonzalo Romeo y sí. después viene
8: el mariachi. Juvenil Tecalitlán. Un cantante de ópera que me lo han dicho muchas personas que normalmente no siguen la ópera porque se ha dicho es un género muy selecto para un grupo determinado de personas. Pero con Fernando de la Mora, lo voy a decir de esta manera, con justa dimensión y con todo respeto. es Fernando de la Mora es como ver a Messi jugar fútbol y que se vea muy bonito, muy fácil. Con Fernando de la Mora escuchar la ópera para todo tipo de gente, para toda la, la población, es la población en general. Dice, ah, entonces sí me gusta la ópera. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llega a eso? Bueno, yo creo que lo acabas de decir algo, y te lo agradezco la,
7: la flor que me acabas de aventar, pero creo que, que, que hay que perderle un poquito el respeto a la ópera. Y no sobre, sobre todo, más que respeto, hay que quitarle un poquito el miedo. La ópera es elitista porque se requiere comprometerte con ese género Tú como, como, como público no, no, es un, no es un género al cual eh, sea fácil comprenderlo ¿Por qué? Porque viene en otro idioma, primero que nada Viene en otro idioma porque la mayoría de las óperas O son italianas, o son francesas, o son alemanas eh, Pero también hay ópera en español Hay ópera en español como La Vida Breve de, de Falla o, este, por ejemplo, las óperas de, contemporáneas de, de los mexicanos, eh, Mario La Vista, por ejemplo. Creo que la ópera es un género de buena música más. O sea, la, la, ópera, la ópera tiene una, una gran virtud, es, es excelsa, tiene una gran complejidad <ríe> y esa complejidad te invita a la excelencia. Pero, ¿no es excelente José Alfredo Jiménez? Uh -huh. O sea, eh, Amanecí otra vez entre tus brazos, o Amanecí otra vez en tus brazos, o este, Ella, o Si nos dejan, o La media vuelta, o Agustín Lara con Granada, con eh, Farolito, con Solamente una vez... O María Griver con, con Júrame, muñequita linda, que se llama Te Quiero, dijiste. Eh, o Armando Manzanero con Contigo Aprendí, por debajo de la mesa. Esa tarde, Esta tarde vi Llover, adoro, mía. Eh, el maestro Esperón con Flor de Azalia, con, con mía también. O sea, la excelencia está en todos los géneros que gustan a la gente, que, que la gente los, los, los adopta y los repite por mucho tiempo. En la ópera son cientos de años, ya son muchas óperas eh, barrocas, están escritas desde hace 400 años. 150 años y hay óperas de 200 años de principios del siglo XIX eh, con Bellini, con Rossini, con este Donizetti, con Verdi, con todos estos, Puccini tiene 150 años de haber compuesto la, la Bohème, por ejemplo, una de las óperas más, más este, representadas en la historia de la, de la, de, de la, de la música en el planeta, o Carmen, la ópera más famosa uh -huh. de todas las, las óperas, una ópera francesa compuesta por Bisset, este, que por cierto, Bisset tuvo una mala crítica y eso lo llevó a la depresión y murió muy joven, de 30,
8: 37 años. La ópera más famosa, o sea, imagínate, qué maravilla. Además, los cantantes mexicanos líricos son potentes. Bueno, hay más, hay más cantantes de primer nivel.
7: De primer nivel, o sea, en los primeros 10, los primeros hay dos cantantes ahorita mexicanos, o sea, dos cantantes mexicanos como calificados como entre los 10 mejores cantantes del mundo. Dime cuántos futbolistas mexicanos hay entre sí, los 10 mejores. Son ¿Es ¿verdad? No, son menos no, hay, no son hay. menos, no hay. No hay como entre los... Digo, el Chucky es un gran jugador, pero no está catalogado entre los 10
8: mejores. Sí, 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 es verdad. Es verdad. O El Chicharito, porque que ni, ni me lo convocan para la selección. Sí, es una cosa es que jueguen de México en otra parte del mundo, pero que no está dentro del... De la o sea, a lo que de... me refiero,
7: hay, hay que tener, hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta la excelencia de nuestro país en la música, eh, porque realmente la, la excelencia de, de, de los cantantes mexicanos
8: en la ópera ha sido realmente relevante en los últimos años. De todos los escenarios que ha pisado, ¿con cuál tiene un bello recuerdo, algo que le haya impactado?
7: Mira, no es cliché, pero te voy a decir que con todos, porque ¿dónde, ¿cómo puedo poner por delante al Metropolitan de Nueva York, que es uno de los teatros más importantes del mundo, o la Escala de Milán, o el, el Covent Garden de, de, de Londres, o la, la Ópera Estatal de Viena, o, o la Ópera de París, o la Ópera de, de, de Barcelona, el Liceo de Barcelona, o, o el Teatro Real de Madrid? En todos estos teatros que he tenido el privilegio de cantar, o en el, en el Palacio de Bellas Artes, o el Teatro de Gollado de Guadalajara, que, que, han, que han comprometido mi, mi, mi vida, mi carrera, o sea, que en su momento fueron tan importantes uno como el otro. Teatros importantes como... Creo que no hay, no hay una gran diferencia. La diferencia está en qué tanto te emociones tú como, como artista. Y yo me emociono muy fácilmente.
8: Dicen, hay que, hay, no hay que perder la capacidad y la sensación de un niño de cinco años, ¿no? Bueno, la dedique. capacidad
7: de asombro, maestro. Bueno, hablamos de una joya, de una joya.
8: ¿Se ha enfermado de la garganta y ha tenido que cancelar a veces? Varias girarse. veces. ¿Qué pocas, pocas, para... ve,
7: pocas veces en mi carrera, pero lo, ha sucedido ha sucedido varias veces, más de cinco veces, yo creo. Y eso significa que eres ser humano y que, que pues te puede venir un catarro y, y se te inflama la garganta y el doctor no te desinflama lo suficiente para que puedas ejecutar una ópera muy compleja y pues hay que cancelar, porque no puedes poner en riesgo la calidad del evento. Y siempre, en todos los teatros importantes del mundo, siempre tienes un suplente. Y es alguien que está esperando el momento, el
8: momento. también para, para ponerse y, y dar lo mejor de sí. Ahora sí que tiene el escenario allí para aprovecharlo. Eh, preguntas muy concretas. ¿Tequila o mezcal? Tequila. ¿Gorditas o tamales? Depende de los tamales y depende de las gorditas
7: y de dónde, en qué lugar. Los dos me encantan. Sí. O sea, gorditas de chicharrón me fascinan. Y me encantan los tamales norteños. Los de allá de Coahuila son una belleza. Los de, de Ramos Arispe, de Saltillo. Wow. ¿Le gusta el fútbol? Me encanta. ¿A quién le va el, el Soy América, chiva. la Chivas. Soy chiva. Chiva de corazón. Chiva, pero, pero no odio a la América. Lo, lo admiro ah, porque, porque si no admiras a tu enemigo, pues entonces no, no, no sirves para nada. O sea, tienes que, que... Si odias a tu enemigo y quieres que desaparezca, pues entonces ¿dónde está la competencia? No, yo respeto mucho a la América y creo que este año fue un súper equipo. Los echaron para afuera muy gacho el, el Toluca, me dio mucho gusto. Pero, pero los echó muy gacho el Toluca, el Ambrís, mis respetos con Ambrís, pero sí soy, a mi, soy chiva y soy muy crítico también de mis de mi chivas. ¿Cómo
8: vio la temporada para las chivas?
7: Pues la vi mediocre, la vi bien, llegamos a, a repechaje, pero pues ahí nos quedamos. Se extraña a don Jorge Vergara. No creo. No a mí creo. me caía gordísimo Jorge Vergara por presumido, pero lo admiraba mucho también, o sea, sí, la, la verdad. Administración. Sí. Sí, yo creo que a Mauri su hijo es mucho mejor que él para mí. Sí, punto sí de creo. vista muy especial.
8: Va a levantar en algún momento.
7: Definitivo, porque el chavo el chavo creo que, que tiene mucha mucho tiene mucho que dar. Yo creo que está comenzando a tomar poder de, a tomar posesión de su poder. Y espero que sea lo suficientemente inteligente para, para desarrollarlo bien. El equipo lo requiere, la verdad, el, el Guadalajara no solamente es un equipo de fútbol, es un representante de nuestro patriotismo y creo que el, los, el ser Chiva me entiendes es como como ser mexicano sea, sí yo lo digo así. la nacionalidad y sí ser... sí sí creo que también los americanistas deben de, de, de tenerle respeto a las Chivas porque, porque sin Chivas América no es nada y sin América Chivas no es nada Punto. ¿Sí si baila Fernando de la Mora por en supuesto los eventos familiar. bueno acabo de acabo de bailar en la boda de mija el sábado pasado y la verdad que muy contento, sí, no soy un buen bailarín, pero no me importa.
8: <risa> ¿Salsa o
7: cumbia? ¿O de todo? Pues de todo, la verdad, lo único que eh, no soy un amante del reggaetón, pero no lo desprecio y si hay que bailarlo pues lo bailamos.
8: Es que eso iba... ¿Cómo está viendo los fenómenos musicales de esta generación? Como, Bad Bunny, ¿cómo cual, como cual cualquiera
7: de los fenómenos, cuando yo, cuando yo este, era adolescente me tocó el crecimiento del, del rock ácido, del rock progresivo, del rock que, que rompió todas las barreras de, del, de la música en muchos sentidos y éramos catalogados como... como, como como barbajanes, ¿me entiendes?, los sí. que amábamos esa música, pero unos grupazos como Led Zeppelin, o Deep Purple, o, o, o The Who, o Pink Floyd, todos esos grupazos, bueno, pues marcaron una época muy importante, una época difícil, ¿eh? porque acababan de salir los Beatles del, 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 del negocio, se quedó un vacío enorme, unos cuantos meses porque Eric Clapton se encargó de, de rellenarlo con su Cream y con todos estos grupazos, eh, Quicksilver y todos estos megagrupos. Quiero que hablar de la música es hablar de un compromiso, sí. es hablar de una, de una pasión, es hablar de, de, de qué estás, a, cómo estás hecho, de qué estás, a qué te, a qué te comprometes. Como, como ser humano para gozar Lo vamos a ver entonces en Texcoco En Texcoco este domingo Este domingo a las 8 de la noche Empieza el evento Vayan temprano a las 4 para que encuentren buen lugar
8: Porque la gente va a llegar muy temprano Desde las 4 O a... sea mañana ¿eh? atención Órale. Mañana nos vemos ahí a las ¿qué? 8 de la noche A las 8 de la noche
7: Bueno yo empiezo a cantar a las 8 de la noche Voy a empezar con la banda eh, Con la banda sinfónica de, Del municipio de, de de Texcoco, en la Alameda nos vemos. De Texcoco, va a ser algo muy bonito. Lo voy a estar con, también con el maestro Gonzalo Romero y su quinteto y el gran mariachi juvenil de Caritlán. Ahí los espero. Gracias Fernando de la Mora. Que gracias tenga a buen ti. Día. Alex, muchísimas gracias.
8: gracias. Recuerde que antes de irse a dormir el día de hoy debe retrasar el reloj una hora. Tenga en cuenta que algunos dispositivos
1: lo hacen de forma. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50